2: Saludarles, muy buenos días, bienvenidos a las noticias a la información en este jueves 30 de diciembre del 2021, penúltimo día de este año. Así que, bueno, pues hay que vivirlo con intensidad, ¿no le parece? A usted hay que cerrar con broche de oro este 2021 que está prácticamente por concluir. En información importante, y vaya que si hay información en esta jornada, determina el Tribunal Electoral que el Instituto Nacional Electoral tiene que continuar con el proceso de revocación de mandato. Ayer, ¿qué tal? I'm <laughs> ahí, eh, eh, por ahí de las nueve de la noche, no vi cachito, y hasta prácticamente las once, una sesión en la que el tribunal, los consejeros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues retomaron este tema y eh, dieron sus resoluciones. El Tribunal Electoral consideró que el INE no contaba con las facultades para posponer la consulta de revocación de mandato y le ordenó ajustar su presupuesto para cumplir en tiempo y en forma. Durante la sesión, la mayoría de los magistrados consideró que los consejeros Electorales no pueden detener el proceso para hacer la consulta con el argumento de falta de presupuesto, pues solo pueden hacerlo en casos previstos en la ley, como es el no cumplir los requisitos por falta de las firmas, eh, las firmas que se requieren. Bueno, eh, como usted sabe, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, se había desistido de la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra seis consejeros después de que el presidente Andrés Manuel López obrador pues eh, había señalado que nada de denuncias penales, ¿se acuerda usted? Le dieron la orden desde Presidencia, desde Palacio, por supuesto, e inmediatamente ahí en la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, a quien sus eh, compañeros de la oposición quieren remover, por cierto, quieren quitarlo como presidente de la Cámara de Diputados. Pero bueno, regresamos al tema del tribunal, se argumentó en el proyecto que revocó el acuerdo del INE para posponer la consulta, eh, un planteamiento del magistrado Felipe Fuentes señaló que el consejo general de este órgano no tiene facultades ni atribuciones para posponer el proceso de revocación de mandato porque al ser una autoridad en materia electoral tiene la obligación de garantizar su ejercicio para el cual debe implementar las medidas y realizar ajustes al presupuesto necesarios para que en caso de cumplirse los requisitos constitucionales y legales se continúe con dicho mecanismo de participación política. Además además precisó que el único Argumento válido para suspender o posponer la consulta es que no se hubieran validado las firmas. Bueno, hay un punto súper relevante también en esto que eh, de determina el Tribunal Electoral. En el proyecto se pide al INE gestione mayor presupuesto ante la Secretaría de Hacienda y se solicita. A esta dependencia, a atender la petición de los consejeros para no vulnerar los derechos de los ciudadanos, vincula pues el tribunal a la Secretaría de Hacienda para que dé recursos, para que el INE solicite recursos para poder llevar a cabo este ejercicio. El, pues eh, las reacciones no se han hecho esperar el consejero Ciro Murayama en su cuenta de Twitter ha escrito esta mañana hace apenas unos minutos el Tribunal Electoral mandata continuar con la revocación de mandato y ordena a la Secretaría de Hacienda responder a la brevedad al INE sobre la ampliación de presupuesto es una sentencia histórica Hacienda debe considerar que se está ante una obligación de Estado si el INE México no hubiera acordado posponer la revocación por insuficiencia presupuestal? Sí, eso por lo que hasta se nos quiso encarcelar, no existiría la sentencia del tribunal que perfila la solución al vincular a la Secretaría de Hacienda. Hoy, dice el consejero Ciro Murayama hoy hay ya una ruta legal clara pues así las reacciones esta mañana sobre la decisión del tribunal electoral y bueno por otra parte por otra parte se acuerda usted de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre ex dirigente del PRI capitalino fue detenido ayer por la noche por agentes de la policía de investigación tras una orden de cateo solicitada y obtenida por el ministerio público de la coordinación de investigación de delitos de género los elementos de la Fiscalía General de Justicia realizaron la captura el, eh, se acordará usted le llamaban rey de la basura era buscado por la Fiscalía por su probable participación en el delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual, al señalarlo como líder de una red de prostitución que operó al interior del partido político. Se le acusa también de publicidad engañosa, de asociación delictuosa, junto con otras personas, entre ellas la exdiputada Sandra Vaca, quien se encuentra prófuga de la justicia. Y bueno, hoy muy pendientes también, por supuesto. Fíjese usted que la atención también está puesta hoy, de acuerdo con el sacapuntas del Heraldo, en la audiencia convocada por el juez Augusto Mejía Ojeda, para revisar la prisión preventiva contra Rosario Robles, es decir, la exsecretaria de Desarrollo Social, está a un paso de enfrentar su juicio en prisión domiciliaria. De ser así, el juez Ganter Alejandro Villar, quien la dejó encarcelada, podría enfrentar sanciones económicas muy pendientes. Se va a llevar ahí esta audiencia alrededor de las tres de la tarde. Vamos a estar muy muy atentos a ver qué es lo que se decide si Rosario Robles pues, continúa continúa con su proceso en su casa en, do, en arraigo domiciliario y el órgano regulador de medicamentos de México autorizó este miércoles el uso de emergencia de la vacuna cubana Abdala contra el COVID-19, así lo informaron las autoridades. Se dictaminó procedente la autorización para uso de emergencia de la vacuna Abdala, informó en un comunicado la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. No, no hay aprobación de la Organización Mundial de la Salud. La aprobación es del de órgano regulador de medicamentos de México, la COFEPRIS. Y ya son las 7 de la mañana, 7 con siete minutos
1: las destacadas del Heraldo de México Muy bien. Yo solo quiero
2: pegar
3: en la radio Yo solo quiero pegar
4: en la radio
2: Está con nosotros Ángel Gutiérrez, hombre, que todos los días has estado informando a nuestro auditorio en las destacadas, esta información que publica el Heraldo de México. Lupita, buenos días, muchas ¿Cómo gracias. ¿Cómo estás? Sí, buenos así días.
5: Es, eh, pues ya casi completamos la semana aquí cubriendo a nuestra compañera Itzel González y pues muchas gracias a todos los destacalovers por darme la oportunidad de informarles en las mañanas y pues... Ya estamos a unos días de... Sí, ¿verdad? De que concluya ya el te año, veo, Ya te dos. veo la
2: cara de fiesta.
5: Claro ya. que sí. <risa> ya ya <risa> estamos enfiestados, Lupita.
2: Muy bien, pues adelante con las destacadas. Pues vamos a comenzar con las destacadas del Heraldo.
5: País. Desiste de denuncia contra el INE. Cesan las acciones penales contra seis consejeros electorales. López Obrador reconoció la decisión del legislador. Ciudad de México. Detectan 21 grietas. Expertos hallaron las afectaciones en los tramos Olivos-San Lorenzo y Nopalera-Olivos de la línea 12 del metro. Música Mercados. Subió 30% la cena de Año Nuevo. El pavo, la pierna, el bacalao y los romeritos tuvieron un repunte en sus precios. Música Estados. 100 días de servir con pasión. El gobernador Miguel Ángel Navarro resalta logros alcanzados y agradece apoyo de AMLO. Orbe, preocupa saturación. La OMS señaló que los sistemas sanitarios están al borde del colapso por explosión de caos. Y finalmente en Meta, vuelan en el asfalto. Los conductores de Alessandro Racing muestran calidad en las mejores pistas del país. Y hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muchas gracias,
2: Lupita. Muy buenos días, Ángel Gutiérrez. Muchas gracias a ti por esta información destacada e importante esta mañana. Esta mañana de mucha información. Ya son las siete con nueve minutos. este resumen de lo más importante y gracias a todos ustedes que se enlazan en estos momentos que empiezan a escuchar la información porque hoy sí tiene que informarse, hay muchos muchos temas relevantes el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el acuerdo del INE que posponía algunas actividades relacionadas con el proceso de revocación de mandato, sin embargo determina que el Instituto podrá solicitar a la Secretaría de Hacienda los recursos adicionales necesarios para llevar a cabo este ejercicio. El consejero electoral, Ciro Burayama, consideró que el desistimiento del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, de denunciar penalmente a los consejeros del INE, pues se registró, ocurrió después de que su acción fue reprobada de manera pública, lo que confirma que se trató de una decisión política. A través de Twitter, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, celebró que el presidente que decide y no el presidente que solo obedece, haya desistido de denunciar penalmente a los consejeros del INE que piensan distinto a él. Mientras tanto, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que las bancadas de la Alianza Opositora Va por México en la Cámara de Diputados impugnaron el presupuesto de egresos de la Federación para 2022 porque están en contra de los programas sociales. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, expresó su solidaridad a la familia del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, José Manuel del Río Virgen, luego de que este fue vinculado a proceso en Veracruz por el delito de homicidio. Y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos confirmó que lleva a cabo una investigación sobre la llegada de la ausencia eh, del, del gobernador del estado Cuauhtémoc Blanco, la Fiscalía General de la Ciudad de México detuvo al exdirigente del PRI capitalino Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre por su presunta responsabilidad en el delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual. La detención ocurrió ayer por la noche, ya se dieron a conocer algunas imágenes de su llegada al reclusorio. Y bueno, un elemento de la Guardia Nacional, fíjese usted, murió tras sufrir un ataque armado en la Alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México, cuando se dirigía a una diligencia a bordo de un automóvil oficial. La Universidad de Guadalajara denunció que dos vigilantes fueron asesinados en las antenas del Canal 44, en el Cerro eh, pues eh, del 4 durante un ataque de sujetos armados que intentaban interrumpir en las instalaciones. Pues quisieron enfrentarlos los eh, vigilantes, sin embargo, pues eh, ahí, ahí la, la situación resultaron. Muertos, Los asesinaron. Y en Guerrero, habitantes del municipio de Chilapa expulsaron elementos del ejército, la Guardia Nacional y la Policía Ministerial, luego de que estos desarmaron a policías comunitarios. Activistas sociales criticaron que la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, haya designado a una militar como titular de la Fiscalía General del Estado. Bueno, hay quien señala que el país está militarizando y hay quienes dicen que no, quienes están en el gobierno, aunque cada vez vemos pues más puestos ocupados por elementos del ejército. Y este miércoles se registró un incendio al interior de la subestación de la Comisión Federal de Electricidad allá en Ixtaxoquitlán, Veracruz, luego de que uno de los transformadores presentó una falla. En Veracruz se reportó un incendio en la refinería Lázaro Cárdenas en el municipio de Minatitlán. Aparatoso, aparatoso este incendio y hasta el momento no se han confirmado personas lesionadas. Expertos de la Universidad Autónoma de Nuevo León encontraron 21 grietas en el tramo elevado de la línea 12 del metro de la Ciudad de México con un avance del 28% en la inspección física de la estructura. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que es posible que el concierto de fin de año, que fue pospuesto por el repunte de casos de COVID, se pueda realizar en otra fecha, por ejemplo, el Día del Amor y la Amistad.
4: Y vamos a ver cómo eh, continúa la tendencia, puede ser también para el Día del Amor y la Amistad, pero se va a celebrar este concierto con Los Ángeles Azules, eh, ya hablamos con el grupo, con los productores... Entonces quedó pospuesto, no se cancela, sino se pospone nada más para un mejor momento. ¿Seguirá siendo un regalo para los capitalinos? Seguirá siendo un regalo
2: para los capitalinos. Bueno, bueno hay que estar atentos porque se ha cuadruplicado el número de casos en la Ciudad de México. La Organización Mundial de la Salud advierte de un tsunami de contagios. Y también, pues yo no sé usted, pero cada vez nos enteramos de más personas cercanas o conocidas que se han contagiado y también de famosos. Se ha dado a conocer que la chilindrina, la chilindrina a través de sus redes sociales ha dado el reporte de positivo a COVID. Este es el dato que da a conocer a través de sus redes sociales pues, eh, más contagios, más contagios de personas en el país, así que hay que estar muy atentos, hay que estar protegidos, no baje la guardia. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, autorizó el uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19, Abdala, la cual fue desarrollada, por cierto, en Cuba. ¿Usted se pondría esta vacuna, Abdala, desarrollada en Cuba? ¿Tiene la autorización de la COFEPRIS, no de la Organización Mundial de la Salud, pero sí de la COFEPRIS. La Secretaría de Salud Federal informó que este miércoles se registraron 188 muertes por COVID-19 en México, así como 5.290 casos confirmados. Israel levantó las restricciones de viaje que había impuesto a decenas de países europeos y africanos por la propagación del COVID-19. Sin embargo, en la lista roja incluyó a México, Estados Unidos, Reino Unido y también a Canadá. La directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, Rochelle Walensky... Llamó a los ciudadanos a vacunar contra el COVID-19 a todos los niños ante el aumento de contagios de la variante Omicron. Bueno, esto es allá en los Estados Unidos. Aquí el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, dice que no es necesario. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, Ghebreyesus, advirtió que la propagación conjunta de las variantes Delta y Omicron podría generar un tsunami de casos de COVID-19, poniendo una gran presión sobre los sistemas de salud que ya están al borde, al borde del colapso. Y las autoridades sanitarias de Francia informaron que este miércoles se registró un nuevo récord diario de contagios de COVID-19 en ese país, con un total de 208 mil casos confirmados. Por su parte, el Reino Unido notificó 183.037 nuevos casos de COVID, que son 53 mil más que el récord anterior registrado el martes pasado. Bueno, en Argentina también se, eh, se, ha, se ha reportado un nuevo récord de contagios en las últimas 24 horas, con un total de 42.032 casos nuevos. Los alcaldes de las principales ciudades de Bolivia decidieron no permitir las celebraciones de Año Nuevo debido al aumento de los casos de covid este jueves el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, va a dialogar con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, sobre los conflictos diplomáticos entre ambos países. En información de los deportes, con 41 puntos anotados por Morante, de los Grizzlies de Memphis, vencieron a los Lakers de Los Ángeles por marcador de 104 a 99. Ya unos días del arranque de clausura del 2022, los rayados de Monterrey informaron que sus tres eh, pues, porteros dieron positivo a la prueba de COVID-19. escuchando, se llama Easy on Me, es la gran, la gran Adele, y esta es una canción compuesta e interpretada por la cantautora británica para su cuarto álbum de estudio. Este tema fue lanzado al mercado musical el 15 de octubre de este año como el sencillo principal de dicho disco. El tema marca su regreso a la industria musical después de más, de más imagínese cinco años de inactividad estaremos escuchando por supuesto pues lo más lo más gustado de este año de este 2021 lo que estuvo en las principales listas y lo que más le gustó a la gente y vámonos esta mañana para conocer cómo están las calles a esta hora Gerardo Galicia desde la zona oriente Gerardo ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: Así es
6: Lupita, muy buenos días. Excelente mañana y estamos encontrando un avance realmente rápido sobre el anillo periférico para nuestros amigos que están dejando atrás de la zona del eje 5 sur y se dirigen hacia la calzada Hermís y Zapalapa. Logramos alcanzar velocidades cercanas a los 50 o 60 kilómetros por hora y general se mantiene como una buena opción si se dirigen a la zona sur de la capital, el periférico por lo menos, para llegar a la Casa de ermita de es una muy buena opción, y en el sentido opuesto, se puede alcanzar la velocidad máxima de 80 kilómetros por hora, por supuesto, no hay que abusar del acelerador. Y por lo pronto, Lupita, el primer reporte, ya estamos recorriendo las calles de la Ciudad de México.
2: Gracias, Gerardo. Buen día. Buenos días también para ti, Israel Lorenzana, ¿dónde andas? Muy buenos días, cuéntanos.
6: Lupita, muchísimas gracias, un gusto saludarte esta mañana, pues nosotros ya estamos recorriendo parte de la alcaldía Gustavo Madero, es la zona norte de la ciudad, y esta vez nos encontramos ubicados en la zona de la raza, y hemos recorrido parte de los insurgentes, desde la México Pachuca, desde el perímetro del río de los Remedios, en donde hay que recordar, se llevan a cabo obras, motivo por el cual, bueno, pues hay un entorno, es una lenta circulación de vehículos esto con dirección hacia la zona de Indios Verdes hay que por supuesto anticipar su paso a este punto o bien utilizar como alternativa la avenida Centenario ya llegando insurgentes la circulación retoma velocidad, hay que superar precisamente eh, la zona de Indios Verdes el paradero del transporte público para pues, eh, que mejore la velocidad hacia la zona de Avenida Instituto Politécnico Nacional el Eje 5 Norte San Juan de Aragón y también por supuesto hacia la zona de Río Consulado el sentido opuesto a la circulación sin ningún problema a muy buena velocidad los automovilistas que van con dirección hacia la zona de la vía Morelos o más allá, hacia el perímetro centro de Icatepec. Lupita, la información
2: que te tengo. Muy bien, muchas gracias Israel. Hasta luego. Hasta luego, regresamos contigo un poco más adelante, por supuesto. El gobernador de Nayarit el día de ayer rindió un informe con motivo de los primeros 100 días de gobierno y bueno, aseguró eh, entre otras cosas, que Santiago Nieto reestructurará instituciones en la entidad el gobernador Miguel Ángel Navarro. Eh, anunció que el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera trabajará en Nayarit, allá con él, y bueno, Miguel Ángel Navarro... Eh, comentó que lo hará desde un organismo externo y que su encargo servirá para reestructurar las instituciones del Estado. Navarro Quintero aseguró que no se creará una dependencia estatal eh, distinta ni se va a sumar a otra ya existente, sino que con un grupo de asesores se evaluará el desempeño de las secretarías y órganos nayaritas para establecer regulaciones internas tendientes a establecer un gobierno anticorrupción. Eh, bueno También le preguntaron sobre los honorarios que podría cobrar Nieto Castillo. Se deduce que dentro de una estructura de gobierno no podría superar los ochenta mil pesos mensuales que gana el gobernador, ya que nadie puede ganar más que él según disposiciones del tabulador de salarios máximos establecidos por el mandatario estatal y aprobados por el poder legislativo. Bueno, y por otra, por otra parte, por otra parte, comentarle a usted sobre el traslado de medicamentos. Fíjese que el titular del IMSS, OE, Robledo, informó que la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, Traslada más de 20 millones de medicamentos desde el laboratorio de Grupo Neolfarma a almacenes estatales y unidades médicas del país para agilizar la distribución. Así lo dio a conocer a través de su cuenta de Twitter. Eh, señaló que por primera vez el instituto no requerirá de un operador logístico para movilizar medicamentos directamente desde un laboratorio. Informamos que hoy en el almacén de uno de los laboratorios de Grupo Neolfarma ubicado en Vallejo, comenzó la recolección de insumos para su distribución a los almacenes estatales de IMSS, arroba tu IMSS, y a las unidades médicas de alta especialidad de todo el país. Eh, publica también el titular de, de LIMS, gracias a la Sedena MX que pondrá en resguardo y movimiento más de 20 millones de piezas le ganamos tiempo al tiempo por primera vez se recolectan insumos directamente desde el almacén de laboratorio sin pasar por el operador logístico agilizando dice la distribución de medicamentos pues esperemos que sí que sea ágil la distribución que haya medicamentos suficientes por supuesto para que las personas que han señalado que no les llega su medicina, pues puedan puedan estar ya con sus tratamientos debidos y queremos escuchar sus saludos, por supuesto, opiniones, comentarios, mándenos un WhatsApp, échenos un WhatsApp, eh, mándenos un audio de voz a nuestro WhatsApp 47. Regresamos.
7: So they tell me
8: that you're looking for a girl like me. So they tell me that you're looking for a girl like me. I am looking
5: for a girl like me. La, la, Latina. Hey. I want a girl like Shakira. Hey. Esa Latina está rica. Uh -huh. I want a familia chica que sepa vivir y que viva la vida. Honey, de bien bonita. Eleganza señorita. The Girl, I want you when I need ya All of my life, Yep, yeah, baby, let's team up I want a girl that shine like glitter A girl that don't need no filter For real, for real A girl that's a natural killer
2: bueno, esto se llama Girl Like Me, es Shakira con Black Eyed Peas, imagínense nada más, qué cosa, nombre no, sensacional, este sencillo salió en diciembre del 2020, sin embargo sonó todo el 2021, el videoclip recibió 23 millones de visitas, en los primeros tres días la coreografía del video se volvió viral, por cierto, en TikTok, usted lo intentó, donde los fanáticos, bueno, pues intentan recrear los movimientos de baile de Shakira. a todos ustedes que se comunican con nosotros a través de nuestras diferentes redes y vías de comunicación Ana Constela nos dice esta mañana gracias Lupita, paz, salud y amor para el 2022 acompañados de muchos éxitos muchas gracias ya a todos ustedes por sus buenos deseos y bueno también también nos eh, dice otra persona del auditorio buenos días Lupita, el penúltimo jalón de este 2021 y para mí ya es viernes eh, Peloncito Pelonet nos dice, buongiorno señorina eh, Francisco Javier eh, nos dice, ojalá que sea un gran, gran jueves. Daniel García y se acerca de puntitas el fin de año. Lupita, que pases un bonito día. Nos manda Ricardo López Gb, Abrazos también esta mañana. Muchos abrazos a todos ustedes. Eh, valoramos todos sus mensajes, todas sus comunicaciones, toda esta buena vibra, este cariño por cierto que pues sentimos a través de todos sus eh, comunicados. Eh, nos dice Andrés Jiménez Acosta escuchándote Lupita y que tengas un excelente día y si nos envías un saludo para la banda de Ferrovalle Tip, gracias pues para toda esa banda, un abrazo grande. Y hoy se va a llevar a cabo una audiencia de revisión de medida cautelar donde un juez federal determinará si deja en libertad condicional a la ex titular de Sol y Cedatu, Rosario Robles Berlanga, Mariana Moguel eh, te saludo con el gusto de siempre hija de Rosario Robles, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días Lupita,
9: buenos días. Muchas gracias por el espacio. Saludos a todos los que te escuchan y, por supuesto, al equipo de producción.
2: Oye, Mariana, cuéntanos, ¿qué es lo que esperas para el día de hoy? Bueno, pues para mí
9: el día de hoy es
2: un día determinante.
9: Por supuesto que no solo ante la posibilidad de que mi madre, Rosario Robles, quede en libertad o con otro tipo de medida cautelar, sino también, por supuesto, frente a la necesidad de que la sociedad mexicana, como ayer lo tuiteé, pues recupere la confianza en la justicia y en el Estado de Derecho. Yo descubrí dentro del Poder Judicial no solamente este tipo de pseudo jueces que nos tocaron desde el inicio como Delgadillo Padierna, que no honran la investidura, sino también nos encontramos el otro lado del Poder Judicial, ¿no? a, a un gran juez tercer de amparo, que no nos otorgó una resolución de privilegios y nos otorgó una resolución de eh, apegada conforme a derecho, en donde incluso acusó al juez Ganter, al que hay que ponerle mucha atención y no perderle el ojo de lo que hoy dictamine porque no solamente le está convocando una nueva audiencia, sino que lo apercibió uh -huh. y de que si incumple podrá tener sanciones tanto administrativas, económicas, separación del cargo, incluso hasta penales. Uh -huh. es, Entonces, el, el, juez,
2: el juez de amparo determina que el juez Ganter omitió la resolución del tribunal y ordena, ¿él es el que ordena esta nueva audiencia?
9: Así es, el juez de amparo determina que se queda sin efecto la sentencia que, vi, que todos estuvimos muy pendientes. Estuve con ustedes en la entrevista sí. del pasado 20 de octubre, ¿no? donde el juez Ganter determinó otra vez confirmar la prisión preventiva. Ahora el juzgador resolvió que Ganter no cumplió con esa determinación y además del noveno tribunal colegiado, que ni siquiera la revisa y lo acusa, me refiero, no lo acusa, lo señala en esta resolución de omiso. ¿Y qué puede pasar? No solamente que si el juez Ganter no actúa conforme a derecho, el mismo juez Ganter hoy se está jugando su carrera judicial, entre ellas, los, como te comentaba ahorita, posibles sanciones administrativas económicas y penales en contra de él.
2: Eh, Mariana, ¿a qué hora es la audiencia el día de hoy?
9: La audiencia es a las quince horas Estaré ahí desde a partir de las catorce horas aproximadamente Esperando a que me dejen ingresar, poder acompañar a mi madre Si existe la justicia, mi querida Lupita, el día de hoy Mi madre, Rosario Robles obtendrá lo que merece, no, no hace un día, hace dos, sino hace dos años, cuatro meses, enfrentar su proceso eh, con otro tipo de medida cautelar y principalmente, pues yo, y lo que más que un deseo es un derecho, que lo enfrente de manera
2: libre, libre. Eh, ¿Tendría la posibilidad de que, de que Rosario Robles eh, lleve su proceso en, en libertad o en prisión domiciliaria? ¿Esto sería...?
9: Son catorce medidas cautelares, la catorceava la más lesiva que es la prisión preventiva, pero bueno, no solamente la prisión domiciliaria es la única que existe, pues el pasaporte, las firmas, este no, el, ¿cómo se llama? el brazalete, a lo que voy con esto existen diversas medidas cautelares que podrían ser hoy las que se le otorguen a mi madre Rosario Robles, definitivamente lo que sí está muy claro en esta resolución es que es muy claro el juez tercero de amparo E. Octavio Mejía en decir y acusar de omiso al juez Gánter y, 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 y muy importante señalar esto, si el juez Gánter vuelve a actuar con la consigna, con la instrucción, con la venganza, con las órdenes de otros, entonces, el juez Ganter, sin duda, estará metiéndose en serios problemas, no solo con su carrera, sino administrativos, económicos, penales, e incluso la posibilidad de la separación de su cargo, que es lo mismo que debería de haberse realizado con Delgadillo Padier. Eh,
2: Mariana, ¿ya hablaste con tu mamá?
9: Sí, por supuesto. Desde ayer, tú sabes que hablamos sí. dos veces al día, una llamada yo creo que dentro de dos años, cuatro meses, Lupita querida, no sabes, de, pues muchos sentimientos encontrados, tengo que serte muy honesta, ¿no? Por supuesto que por un lado está la esperanza, la, la ilusión, de, imagínate es 30 de diciembre, la posibilidad de yo tener a mi madre el 31 de diciembre y mi madre a su no a su hija, empezando un nuevo año, una nueva vida, este pero pues también Hemos visto cómo a sí. lo largo de dos años, cuatro meses, se ha actuado frente a una venganza sin pruebas, con pruebas fabricadas como la licencia, en fin, toda la serie de agravios que ya hemos dado a conocer. Pero hoy me levanto, me levanto con esta gran entrevista contigo y eso me da fortaleza. Y hablar con ella me dio fuerza, tranquilidad, fe, esperanza y, por supuesto, confianza en que hay jueces hay magistrados, hay un, una gran parte del Poder Judicial que sí actúa con honor, honorabilidad y conforme a derecho.
2: Eh, Mariana, en las eh, dos ocasiones anteriores, eh, ¿tenían ustedes también la, pues, eh, esta eh, esperanza de que saliera Rosario Robles? ¿Están preparadas para todo?
9: Estoy preparada para todo, pero hoy no estoy preparada para un no, porque si nos ponemos a leer a fondo... Toda la resolución viene ya con lineamientos muy específicos. Lo que trato de decir con esto es que no habíamos contado con una resolución de esta man de esta magnitud, en donde sin duda, ya que un tercer, eh, que Octavio Melquier pues tercero diga que el juez, este, no lo acuse de omiso, le pida recomponer este, la audiencia y no solo eso que si no se apega a la serie de lineamientos que le está marcando, por ejemplo, estos argumentos absurdos que que, que utilizó el juez Ganter en la última audiencia del motivo del viaje en el extranjero y de los recursos económicos que yo podía proveerle a, a mi madre, este insisto, hoy un juez de control, espero que hoy demuestre que la investidura que aporta la puede portarse conforme a la ley, y no lo hablo solo por mi madre, sino por muchas personas que han perdido la esperanza frente al Estado de Derecho y sin duda al sistema de justicia penal. Mariana, pero ¿cómo? Entonces no... Sí, no sí dime, perdón. Dime, no, dime, dime. No, pues, pero lista,
2: lista, lista para abrazar a mi madre. Muy bien, pues como siempre aprecio mucho que puedas platicar con nosotros aquí en este espacio del Heraldo y vamos a estar muy atentos a las tres de la tarde es la audiencia.
9: Lupita, estoy a tus órdenes, de gracias. verdad,
2: muchísimas gracias una vez más por el espacio. Hasta luego, Mariana, un abrazo y estaremos ahí muy, muy pendientes. Muy buenos días, Mariana Muguel, hija de Rosario Robles. Y bueno, el gobernador de Veracruz, cuitlagua García, dijo que la vinculación a proceso en contra del senador José Manuel del Río por homicidio doloso calificado significa que el caso, pues, no fue armado ni fue construido. Él Ha estado Juan David Castilla muy tranquilo, ¿no? Incluso ayer lo agarraron por ahí en un restaurante los medios de comunicación. Ahí fue donde dio estas declaraciones. Cuéntanos
10: muy buenos días, Lupita, ¿no, te pues saludo con mucho gusto desde de este estado de Veracruz. Así es, fíjate que salió a pasear en el centro de la ciudad de Xalapa, la capital del estado. Fue a desayunar en compañía del secretario de gobierno, el Patrocinio Cisneros Burgos, pues buscando reflectores no, para dar su postura sobre este polémico caso de José Manuel del Río Virgen. Efectivamente, como bien lo menciona, explicado García Jiménez, está considerando que la resolución de un juez de control sobre esta vinculación a proceso, eh, muestra que el caso no fue armado ni construido. esas fueron sus palabras textualmente. Recordar, Lupita, que eh, la noche del pasado martes 28 de diciembre, después de una audiencia que duró más de 27 horas, el juez Francisco Reyes Contreras dictó el auto de vinculación a proceso por la presunta responsabilidad del colaborador del, del senador Ricardo Mundial en este asesinato de Renicio Tobar Tobar, candidato del Movimiento Ciudadano, ...a la alcaldía de Casiones de Real. Al respecto, el mandatario estatal de Veracruz... ...indicó que se trata de la primera resolución judicial... ...con base en el proceso penal 414 de Ronald 2021... ...que enfrente frente del río Virgen, tras haber recibido ya la medida cautelar... ...de un año de prisión preventiva oficiosa... ...y tres meses para la investigación complementaria. Es cierto le que el gobernador de Veracruz también rechaza... ...que haya contemplado reunirse con el senador Ricardo Monreal... Hay que considerar esto un tema mediático e innecesario y que no considera que, que sea apropiado reunirse toda vez que solo lo ve como una lucha que se ha dado en los medios de comunicación. Quiero recordar, Lupita, que el senador Dante Delgado ha declarado que el caso del Río corresponde a una venganza política, toda vez que se da en medio de una discusión mediática entre Cuiclavo García y Ricardo Monreal sobre el polémico delito de ultrajes a la autoridad en el Estado de Veracruz. También recordar que el, el, el abogado Jorge Reyes Peralta, abogado de José Manuel, denunció que la Fiscalía General del Estado no ha presentado elementos de prueba que realmente relacionen a su cliente con el homicidio de Renicio Tobar. El día de ayer, Lupita, también circularon rumores en redes sociales sobre el presunto traslado de José Manuel a otros reclusores. Sin embargo, eh, obtuvimos información de manera oficial por parte de la Secretaría de Ciudad Pública que eh, esta información es falsa y que el diputado permanecerá en el penal de Pachu Viejo, municipio de Catepe, donde se encuentra en este momento.
2: Muy bien, pues Juan David, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Excelente día, un hasta luego, otro abrazo para ti de regreso Juan David Castilla, mi compañero reportero periodista allá en Veracruz y bueno, le decíamos que este martes se vinculó a proceso a José Manuel del Río Virgen eh, quien es acusado por la Fiscalía General del Estado de Veracruz de participar en el asesinato de René Tobar el candidato a la Alcaldía de Casones de Herrera y José Isabel Luna, abogado de José Manuel del Río, gracias por platicar con nosotros esta mañana, buenos días
6: buenos días, un saludo a todo. A todo auditorios.
2: Eh, José Isabel, eh, la fiscalía eh, pues eh, ha señalado eh, eh, esto ha, ha eh, pues eh, dado esta información, sin embargo, el reporte de mi compañero Juan David Castilla y también eh, lo que dice el, el abogado, eh, otro de los abogados de José Manuel del Río, es que no hay pruebas ni testigos de este caso. Eh, cuéntanos, eh, José Isabel, cuál es la situación, cuál es la situación de José Manuel del Río en estos momentos, vinculado a proceso, que es lo que sigue ahora, porque pues eh, no hay testigos de este caso, no hay pruebas, entonces ¿por qué está en la cárcel?
6: Sí, mira, el, el juez de manera ilegal y arbitraria eh, vincula a proceso efectivamente sin pruebas, sin, sin, sin ningún señalamiento este, por, con puras conjeturas el Ministerio Público hace su imputación a través de conjeturas sin algún soporte eh, probatorio y aún así, a pesar de que se evidenció que no existían pruebas, el mismo juez, al momento de dictar su resolución, admite que no hay pruebas. De todos modos, él decide que eh, darle valor a la versión a título de conjetura a la fiscalía. Uh -huh. Es increíble cómo la norma, el juez este, no la acata y, y empieza a violar derechos fundamentales de, del, del señor José Manuel. Y, y a pesar de que la defensa estaba pues satisfecha el momento que ya se, se se terminó el, el debate y se pasó a resolver la defensa con, confiaba en que se iba se iba a respetar la ley porque bajo bajo un marco legal la defensa había hecho o hizo bien su trabajo defendió bien al señor José Manuel y esperábamos teníamos una, una alta expectativa. ¿De,
2: de que quedara okay. en libertad?
6: Así es, porque uh -huh. el juez, al, juez, al juez se le arrinconó con muchos argumentos y pruebas uh -huh. para que no, no vinculara proceso.
2: ¿De, de, qué se trata, no, ¿De qué se trata, José Isabel? ese es, eh, ¿No es un asunto meramente o netamente legal? ¿Es eh, otro tipo de asunto? ¿Es un tema político?
6: Yo como abogado no me... No me... Eh, profundizo en, no, en otros temas eh, distintos a lo legal. Yo, yo tengo una responsabilidad que es hacer toda toda, toda estrategia legal para que José Manuel quede en, li, en, li, en libertad. En eso es lo que pienso y eso es lo que roba mis, mis pensamientos. Entonces, como abogado prudente y respetuoso, eh, no, mi deseo dar alguna opinión de sí. esa naturaleza. Eh,
2: sí. Así es. José Isabel, el senador Ricardo Monreal señaló que en Veracruz se siguen violentando los principios del debido proceso y presunción de inocencia. ¿Estás de acuerdo ah. con esto?
6: Estoy de acuerdo en que el juez eh, respecto al auto de vinculación a proceso violó derechos humanos, violó en garantías individuales y si sí violó también el debido proceso lo violó de una manera este, cómo se puede llamar descomunal es un monumento a a, a, a a un cúmulo de violaciones que hizo el juez y obviamente no una conjetura jamás va a vencer a una presunción de inocencia pruebas Sí deben de vencer a la presunción de inocencia, pero en México las conjeturas no son prueba. Tal vez en otro país, uh -huh. en otro sistema procesal penal, tal vez sí, pero en México tiene la presunción de inocencia. Y juzgar con conjeturas es como decir, invento un principio de culpabilidad y no un principio de presunción de inocencia. ¿Sí me explico? Sí. Entonces... Eh... Sí,
2: no 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 José Isabel eh, solamente preguntar eh, eh, qué es lo que sigue cuál es la estrategia de ustedes para continuar con este caso de José Manuel del Río se va a quedar en la cárcel tres meses más se va a quedar todo el año qué es lo que eh, lo que sigue para que pues eh, ustedes puedan eh, como quieren dejarlo en libertad
6: claro pues, eso, es, pues, eso es ahora sí que eh, el fin de todo el defensor eh, poner en libertad ¿verdad? a sus representados. La, la defensa, que somos varios y, y respeto mucho a mis, a mis, a mis compañeros de fórmula, estamos de, de, de deliberando qué acción legal haremos. De hecho, en, eh, estamos muy probable, eh, nos presentaremos en, en los próximos días, eh, un, muy, muy probable, un juicio un de amparo directo en contra del auto de, de vinculación al proceso, donde ahí advertiremos todo, todo el cúmulo de violaciones que, que tuvo el señor José Manuel. Así es. Ah, pues. Y el término de, en lo que se resuelve el, el amparo, siempre se se, se estima un aproximado, uh -huh. se estima un aproximado, pero no como no soy juez federal, no puedo pues, opinar más allá, porque son hechos futuros e claro. inciertos. Lo que sí es de que, pues eh, hay que, si tenemos 15 días hábiles para presentar un juicio de amparo directo, pues no votar no los 15 días hábiles, hacerlo en un tiempo corto para precisamente acelerar este proceso, porque estamos seguros, estamos convencidos. Uno, primero, la inocencia del señor José Manuel, que es una persona de respeto. Y además, estamos seguros que ese juicio de amparo. En caso de que se llegase a presentar, eh, tendremos eh, buenas posibilidades o tenemos posibilidades muy altas en que un juez federal revise el caso bajo la lupa constitucional y lo ponga en libertad. Muy Porque no hay, no hay algo en la ley donde se vincule a proceso con conjeturas.
2: Pues José Isabel Luna, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
6: A su, buenos días y aprovecho para hacerte un feliz 2022.
2: Igualmente un abrazo José Isabel, muy buenos días, lo mejor para el año que entra.
4: Gracias.
2: Hasta luego es el abogado de José Manuel del Río, y por cierto Ricardo Monreal, senador eh, que pues ha estado defendiendo a José Manuel del Río, señaló que en Veracruz se siguen violando los principios del debido proceso y presunción de inocencia lamentable, escribió en un Twitter el actuar del juez y de la autoridad local en el caso del Río Virgen, y otros seguiremos luchando con los perseguidos y los presos inocentes y cierra con esta pregunta ¿Dónde se desvió el propósito? Bueno, y en otros temas el... El presidente Andrés Manuel López Obrador ya habló sobre la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el tema del Instituto Nacional Electoral, y este ejercicio no determinó el tribunal que el INE tiene que continuar con el proceso de revocación de mandato, pero ¿qué fue lo que dijo el presidente? Vamos a escuchar.
11: Es muy importante eh, la resolución de ayer aprovechando que ya intervino si lo permite, ¿no? Bueno, este es este, la misma pregunta. Es muy importante la resolución de ayer, porque lo que queda claro, y es lo que debe difundirse más, saberse, gritarse a los cuatro vientos, es que va a haber consulta. Esa es la resolución de ayer. A
2: ver, Eso es la esencia. Va a haber consultas, lo que dice el presidente, y ayer había dicho, ¿no? Bueno, pues si el INE no puede, nosotros hacemos la cooperacha, decía el presidente el día de ayer, planteó una colecta para recaudar fondos para la revocación de mandato, y él propuso una consulta incluso por vía telefónica. Dijo, hacemos una cooperacha, le hablamos por ahí a unas encuestadoras, y de todas maneras, hacemos el ejercicio, porque el ejercicio va porque va. Y el eh, Ciro Murayama, el consejero nacional del eh, INE, eh, señaló precisamente su posición sobre la decisión del Tribunal Electoral y dice el Tribunal mandata continuar con la revocación de mandato y ordena a la Secretaría de Hacienda responder a la brevedad al INE México sobre la ampliación de presupuesto. Es una sentencia histórica. Hacienda debe considerar que se está ante una obligación de Estado y el presidente de la República muy contento esta mañana porque lo que le interesa es que se lleve a cabo esta consulta de revocación. Tenemos eh, una pausa, pero queremos escuchar sus saludos, por supuesto, sus comentarios, mándenos un audio a nuestro WhatsApp cincuenta y y y a mi cuenta de Twitter de una vez, querido Quique, es Lupita Juárez H. Regresamos. Adua Lipa, Levitating es una canción de esta cantante británica. Se lanzó el 13 de agosto del 2020 como el quinto sencillo. De su segundo álbum de estudio, el Future Nostalgia 2020, a través de Warner Records. Sin embargo, según Spotify, es la quinta canción más escuchada de este
12: 2021.
7: Muy buena,
2: ¿no? Aquí ya se podrá usted imaginar entre nota y nota, entre entrevista y entrevista, por su. Supuesto no podría faltar la coreografía. La <risa> chava súper exitosa, además de talentosa, que que tiene un dueto, por cierto, con Elton John que les quedó espectacular, que también es de lo más escuchado, ¿verdad? Bueno, al ratito, al ratito lo escuchamos entonces. Nos dice G. Méndez Francisco. Muy buenos días, Lupita. Saludos desde la ciudad de Chihuahua. Así está el amanecer penúltimo del año. Y nos manda una fotografía espectacular de un cielo rojizo. Ahí con unas nubes pintadas de rojo, de dorados, de amarillos, de naranjas. No, hombre, espectacular. Muchas gracias a todos ustedes que se toman eh, unos minutos para... Pues, eh, mandarnos algún mensaje para compartir alguna opinión con nosotros para mandarnos sus buenos deseos la verdad es que lo valoramos y lo apreciamos muchísimo muchísimo son en este momento las ocho de la mañana con dos minutos y vámonos al pronóstico del tiempo
1: el pronóstico del tiempo Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
2: Nayeli Loza, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, te mandamos un abrazo de parte de todo el equipo, los mejores deseos para el próximo año que ya está cercano, que ya está aquí a la vuelta de la esquina, y preguntarte qué nos espera para este penúltimo día en materia de clima. Hola, Lupita,
8: muy buenos días a ti y a tu noble auditorio. Sí, igualmente, mismo yo, mis mejores deseos para ustedes para el próximo año, y bueno, pues para este día, el ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical en interacción con una vaguada polar. Sobre el noroeste de México, la aproximación de un sistema frontal de corta duración al norte de Baja California propiciarán lluvias frontales muy fuertes en Baja California, Baja California Sur, lluvias fuertes en Sonora, intervalos de chubascos en el noroeste del país. Existirían condiciones para caída de agua nieve nieve en sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua. Además, se pronostican vientos con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora y toloneras en Chihuahua y Durán. Una línea seca sobre el norte de Coahuila generará rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en estados del noreste del país. Por otra parte, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Mar Caribe, ocasionará en lluvias aisladas en Chiapas y Quintana Roo. Un sistema de alta presión originaria de de surada en la península de Yucatán con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora. Prevalecerá tiempo estable con ambiente vespertino cálido a caloroso cielo despejado y sin condiciones para lluvia sobre la mayor parte de la República Mexicana y continuará el ambiente frío muy frío con heladas al amanecer en zonas altas del noroeste, norte, occidente, centro, oriente y sureste del país. Finalmente para el Valle de México, se pronostica cielo despejado con bruma en el transcurso del día en la Ciudad de México y con nubosidad dispersa para el Estado de México, sin pronóstico de lluvia en ambas regiones, una temperatura máxima de 23 a 25 y una mínima de 7 a 9 grados para el día de mañana. Viento del sur y sureste de 5 a 15 con rachas de hasta
2: 40 kilómetros por hora. Este es mi reporte. Mis mejores deseos para todos ustedes y feliz año. Igualmente, muchas gracias, Nayeli. Muchas gracias. Hasta señor. luego, Nayeli Loza, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Y Rusia sacará al mercado su vacuna de administración nasal contra COVID-19 Sputnik en el primer trimestre del 2022, según informó el Centro Gamaleya, productor de este fármaco. La vacuna nasal Sputnik será suministrada al mercado en el primer trimestre del año 2022. Esto lo informó el centro a través de su cuenta de Twitter, según el Gamaleya ya la vacuna nasal sobre cuyo desarrollo Rusia informó a mediados de año será especialmente efectiva contra la altamente contagiosa variante Omicron, ya que no solo protegerá contra la infección, sino que va a prevenir la transmisión. El presidente Rusia, Vladimir Putin, quien participó en noviembre pasado en los ensayos del preparado nasal, destacó que la vacuna contra COVID rusa de dosis Sputnik V es altamente eficaz contra la variante Omicron y afirmó que garantiza ser de un 90% de protección. Hasta el momento, Sputnik B ha sido aprobada para su uso en más de 70 países y otros 21 que dieron también su visto bueno, 21 estados que dieron su visto bueno a Sputnik Light. Los creadores de la vacuna rusa defienden que por el momento no hay necesidad de desarrollar un nuevo fármaco para la variante de Omicron. Y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, aseguró que en México no se contempla a vacunar a menores de 15 años de edad. Vamos a platicar de este y otros puntos, otros temas con el doctor Francisco Moreno Sánchez, médico internista e infectólogo del Hospital ABC. Paco Moreno, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
12: Buenos días, Lupita. Un gusto estar contigo y con tu auditorio.
2: Oye, pues eh, si quieres, eh, empezamos con esto que señala el doctor Hugo López Gatel en los Estados Unidos. Hay pues eh, varias voces que dicen que hay que vacunar a los niños, eh, no importa si son menores de 15 años. ¿Qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué es lo que dicen los especialistas sobre este tema? ¿Se debe o no se debe vacunar a los niños y por qué?
12: Mira, sí se debe de vacunar a los niños lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud es que por esta distribución eh, poco equitativa que ha habido de vacunas los países que todavía no logran vacunar a su población susceptible que es pues los mayores de edad deberían de esperar con los niños y dejar eso a que cada gobierno de alguna manera determine la vacunación de su población. Desafortunadamente esto lo toma como que no está eh, favoreciendo la eh, vacunación de niños, el subsecretario, para justificar... Eh, pues el que se tenga que vacunar en México a los niños y a los jóvenes y te doy tres razones una, ya hay un aumento de hospitalizaciones de niños y jóvenes en países en donde el aumento de Omicron ha sido importante en Estados Unidos se han incluso saturado áreas en donde atienden a niños y jóvenes segundo, México es el país con la obesidad infantil y juvenil más alta del mundo lo que puede provocar que pues tengamos problemas con ellos y tercero la la realidad es que la mayor parte de los países que tienen desarrollo, y nosotros estábamos en el país número 15, han vacunado a la población desde los cinco años. Entonces eh, es necesario, es algo que debería de haberse planeado en la agenda de, de salud, en la agenda política de salud. Es un gasto, sí, pero es un gasto que, que se requiere porque es la población que va a ser el futuro de México y no podemos arriesgarla. ...y tener una tragedia como la que hemos estado teniendo durante estos dos años.
2: Eh, Paco, ¿Omicron es más contagioso, pero menos peligroso?
12: Eso parece ser. Omicron es más contagioso, más transmisible, menos agresiva. Pero entendamos que es menos agresiva y quiere decir que va a haber menos enfermos graves. Pero cuando tienes una enfermedad que es tan transmisible, el que sean menos los enfermos graves... Eh, en cierta forma al haber muchos más enfermos al mismo tiempo, pues eso provoca lo que ha sucedido en estados como Nueva York o Washington en donde eh, en, en Washington DC, en donde realmente por el número de casos tan alto que hay, pues ha habido hospitalizaciones y se han saturado eh, sistemas hospitalarios, además que al ser tan contagiosa también ha provocado una, un aumento en, en infecciones en trabajadores de la salud, lo que ha puesto hospitales en, en problemas, porque pues se les enferma el 30% de sus trabajadores de la salud y pues el hospital eh, entra en crisis. Entonces, pues sí. lo que hay que hacer es tratar de que no sean todos los contagios al mismo tiempo, aunque sea una variante muy contagiosa y muy agresiva, pues si nos cuidamos, de alguna manera evitamos que todos nos contagiemos al mismo tiempo porque es ahí cuando vienen los problemas.
2: ¿No debemos confiarnos en que es una gripilla?
12: Exactamente, ese es el mensaje, porque no sabemos... ¿cómo va a responder tu, tu sistema inmune? Hay gente que tiene eh, problemas inmunológicos, eh, la misma obesidad, hay gente que quedó lastimada después de tener COVID, con los pulmones un poco dañados. Ellos no sabemos cómo van a reaccionar y por eso hay gente que acaba en el hospital. Entonces, a lo mejor tú vas a tener una gripita, pero al que contagies, pues no, y le vas a provocar un problema muy serio. Entonces no hay que salir a infectarse. Eso es un error muy grave.
2: Eh, se ha dado a conocer información de que se han cuadruplicado los casos. Es, es un asunto que ya, que ya veíamos venir, ¿no? Si en Europa eh, empezó la situación muy grave, si ya tenemos la experiencia de dos años, pues lo lógico es que pus eh, pusiéramos nuestras barbas a remojar, ¿no?
12: así es, o sea, eh, mira yo te puedo decir desde el punto de, de vista de, de nosotros que, que recibimos llamadas de pacientes, nunca y te lo puedo decir así, nunca en eh, lo que va de la pandemia eh, había recibido tantos mensajes de tantos pacientes nuevos es, es, es increíble la cantidad, ¿no? no hay manera de darse abasto eh, afortunadamente ahorita pues siguen siendo pacientes, la mayor parte de ellos con cuadros eh, pues muy senc muy sencillos pero lo que también es importante que entendamos es que nos ha enseñado esta enfermedad que eh, las hospitalizaciones ocurren ocho o diez días después de que empieza la infección entonces no no nos confiemos porque el que no haya hospitalizaciones ahorita no quiere decir que en una semana estemos llenando los hospitales ese es el problema eso es lo que hay que cuidar y sobre todo pues mañana es año nuevo entonces eh, si están enfermos, por favor, no convivan, no arriesguen a la gente que ha logrado llegar hasta aquí en la pandemia. Pareciera que al ser una variante tan transmisible, pudiera ser que todo el mundo entráramos en inmunidad en tiempo rápido y lográramos que esta esta pandemia termine. Es algo que se ha comentado que puede ocurrir. Entonces, eh, demos el último estirón, el último eh, pues esfuerzo. Ya estamos cansados, pero pues no hay que quedarnos en el último momento del camino.
2: Eh, ayer, fíjate que, bueno, por precaución, porque me, quer me quería reunir con, con eh, algunos familiares poquitos, eh, no más de seis por eh, Domanda precisamente estas precauciones. Me quería hacer la prueba, pero eh, ya no hay pruebas en algunos laboratorios, ¿no? Está la demanda muy, muy grande. Esto no significa que todos estemos contagiados, ¿no? Eh, esto significa que la gente, pues, está haciendo pruebas para estar segura o que sí hay más contagios y por eso la gente se hace pruebas.
12: Eh, ha habido muchísimo incremento en el número de pruebas que se solicitan. Y en el porcentaje de las pruebas Positivas, yo te diría que eh, Pues sí, el aumento de las pruebas Ha sido muy alta Y que el porcentaje además De las pruebas que resultan positivas Es muy alto, lo que quiere decir que no solamente la gente se está haciendo pruebas por cuestión eh, de poder convivir, sino también porque tienen síntomas y resultan positivos. Y aquí otro punto que sería importante es si tú tienes gripa o un cuadro respiratorio eh, benigno, aunque te hagas una prueba de antígeno y salga negativa, no vayas a reunirte con gente vulnerable porque la variante Omicron tiene una menor sensibilidad, es decir, va a haber más falsas negativas con la prueba de antígeno, no con la de PCR. Sí. Pero entonces, yo mi mensaje a tu auditorio es, si están enfermos, por favor no vayan a la cena de Año Nuevo, eh, disfrútenla en casita y pues ya habrá otros días para festejar, pero que estemos todos sanos y nos estemos cuidando.
2: Oye Paco, enfermos quiere decir si me duele la cabeza, si tengo diarrea, si tengo escurrimiento nasal, si qué...
12: Así es, si tienes eh, fatiga eh, inusual, si te duele la cabeza, si tienes un cuadro de... Lo que ha provocado Omicron en general son cuadros de mucha congestión nasal, como una gripa muy fuerte, mucho dolor de garganta, eh, cansancio y fiebre. Pero con que tengas congestión nasal, eh, no necesariamente a lo mejor es Omicron, pero a lo mejor es influenza o a lo mejor es un virus incisional. Ahorita esos cuadros confunden, entonces mejor quédate en casa si tienes cualquier cuadro respiratorio. Algunas personas se presentan con problemas intestinales, pero no es lo frecuente. Si estás enfermo, quédate en casa ni vas a disfrutar y vas a poner en riesgo a la gente.
2: Claro, debemos entenderlo ¿verdad? Porque queremos a fuerza estar ahí en la reunión y te quiero hacer dos preguntas más eh, Paco, Abdala, ¿qué piensas de esta de esta vacuna que se acaba de aprobar por la COFEPRIS? Eh, ¿Podemos confiar en ella? ¿No podemos confiar en ella? Eh, hasta que la Organización Mundial de la Salud diga que sí se puede eh, aplicarnos la eh, eh, se puede aplicar eh, es, eh, la gente ayer estaba en redes sociales dudando de si se la ponían o mejor no, eh,
12: ¿tú, ¿tú qué dices? Pues mira, es ahí donde te digo que los mensajes de la Secretaría de Salud son muy eh, eh, discordantes porque por un lado dicen, no, no vacunamos a los niños porque la Organización Mundial de la Salud no ha dicho que sí hay que vacunarlos no ha dicho que no, pero ellos toman eso y ahora aprueban otra vacuna, igual que Cancino que no tienen un aval por la Organización Mundial de la Salud es una vacuna cubana eh, pero pues la realidad es que eh, es una vacuna que no se ha aprobado, que no tiene ese aval por la Asociación Mundial de la Salud, que van a volver a tener los mismos problemas que hay de que no pueden viajar porque no es una vacuna que esté aprobada en otros países. Entonces, pues eh, es, es buscar eh, la economía antes de la salud y la seguridad de la población.
2: Muy bien. Oye, y lo que te preguntaban ayer también en esta reunión que hicieron eh, por por eh, Facebook el, eh, el doctor Macías, el doctor Guillermo y tú, eh, en estas reuniones de, de fin de año, si la gente de plano sí se quiere reunir, pues las medidas que debemos de instrumentar.
4: Sí,
12: estar en lugares, en espacios abiertos, eh, de, de, de preferencia que sean reuniones pequeñas, eh, tratar de que cuando estemos en los lugares cerrados usemos cubrebocas, que los lugares cerrados estén bien ventilados, que de preferencia todos estén vacunados, porque de otra forma no solamente nos arriesgamos nosotros, y creo que ese es el punto muy importante, podemos arriesgar gente vulnerable que sea cuidado, y que, pues, recibe esta cena y, y, me han hablado pacientes. Oye, yo tengo 80 años y me da pánico que vengan mis, mis hijos y mis nietos, pero me da pena decirles, pues, sí. este, no, no te dé pena. Diles, porque estás tú cuidándote y, y, y por convivir un rato pueden tener un problema serio. Entonces, con las medidas respiratorias que sabemos, cubrebocas, ventilación, espacios abiertos, poca eh, eh, cantidad de personas, para que tratemos de que no haya este fin de año eh, tragedias posteriores.
2: Muy bien, pues Paco, como siempre agradecemos que puedas platicar con nosotros eh, a lo largo de todos estos dos años de, de pandemia, en especial en este 2021, y te deseamos de parte de todo el equipo lo mejor para el año que está por venir. Te mandamos un fuerte abrazo.
12: Lupita, feliz año, feliz año a todo tu auditorio y de veras que pensamos que vienen cosas mejores, así es que apretar un poquito las medidas para lograr que el próximo año sea mucho mejor.
2: Muchas Una gracias. Abrazo. Igualmente, otro para ti, muy buenos días. Francisco Moreno Sánchez, médico internista e infectólogo del Hospital ABC. Y vámonos ahora con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: ¿Cómo estás, Químico? Muy buenos días. Hola, bueno, Lupita, en este último jueves del año te quiero dar una muy buena noticia relacionada con la salud. Presente precisamente lo que acaba
6: de hablar Paco hace un momento, ¿verdad? Cómo eh, pues hay que tomar la información que se recibe en una forma positiva, en una forma sobre todo eh, proactiva. Fíjate que ingenieros de la Universidad de Taft en los Estados Unidos, liderados por el doctor John Langerman, acaban de publicar en Advanced Intelligent Systems, una revista arbitrada sobre ...inteligencia e, artificial... ...sistemas avanzados... ...un trabajo verdaderamente de frontera Lupita... ...el diseño y manufactura... ...de una píldora... ...impresa en 3D... ...que contiene canales microfluídicos... ...o sea dentro de la píldora hay unos... ...canalitos que pueden muestrear... ...diferentes etapas del tracto gastrointestinal... ...o sea te la tomas... ...va la píldora bajando y con estos... ...microcanales que tiene adentro... ...va revisando el gas, ...el tracto gastrointestinal... Estoy citando al doctor, dice, hemos aprendido mucho en los últimos años acerca del papel que juega el microbioma en la salud y la enfermedad. Sin embargo, sabemos muy poco acerca de su biogeografía, donde se localiza exactamente cada una de las colonias, ¿no? Y eh, el doctor Samir Son Zongusal, que es coautor y director del Departamento de Ingeniería Eléctrica dice que esto va a revolucionar prácticamente toda la cuestión diagnóstica. Más de mil especies de bacterias habitan nuestro intestino, Lupita. La enorme, de es que no sé, eh, que compra eh, uno que tiene cinco o seis diferentes probióticos, etcétera. Bueno, hay mil especies de bacterias diferentes en nuestro intestino. La enorme mayoría de ellas juegan un papel benéfico y en apoyo a la digestión y la protección contra la enfermedad. Cuando el balance eh, natural el microbioma se rompe, entonces ocurre una condición conocida como disbiosis, ¿verdad? el desequilibrio en biota, que está asociada a la inflamación, esta enfermedad de la que he platicado contigo y con Sergio varias veces, la susceptibilidad a las infecciones e inclusive la exacerbación de otras enfermedades como el cáncer de colon. Esta píldora va a incrementar nuestro entendimiento de la distribución espacial del perfil microbiómico para desarrollar tratamientos nuevos para un número importante de enfermedades y condiciones intestinales. La superficie de la píldora está cubierta con una película sensible al, al pH, al acidez, que le permite pasar por el estómago y entrar al intestino delgado donde está esta película, donde esta película es protectora se disuelve de la píldora. Una membrana semipermeable separa dos cámaras dentro de la píldora, se avancen en una misma píldora estos microcanales, luego dos cámaras diferentes. Una que contiene canales helicoidales que pueden capturar las bacterias y la otra conteniendo sales de calcio. Estas sales ¿supita? ayudan a crear un flujo un sujo osmótico, por la presión osmótica a través de la membrana que impulsa a las bacterias hacia los canales electroidales, logrando esta, este diagnóstico verdaderamente único. Son noticias buenas en este último jueves del año, Lupita, hablando de la salud, la pandemia efectivamente nos golpeó, nos sigue golpeando todavía, pero nos ha dejado enseñanzas verdaderamente extraordinarias a nosotros, los seres humanos.
2: Lupita. Pues sí, y no deja de sorprenderme este tipo de avances químicos que siempre nos traes, nos traes las otras noticias, noticias, las que son verdaderamente importantes, ¿No? Y que son en favor de la humanidad.
6: Exactamente, que nos veamos como eso que acabas de decir, como una humanidad, no este, peleados unos contra los otros, no buscando el chisme, la descalificación, no buscando la cuestión de las elecciones de dentro un, de unos cuantos meses, sino realmente el avance de la humanidad para el bienestar de todos nosotros.
2: Lupita. Muchas gracias, Químico, muy buenos días. Buenos días, Lupita. Nos escuchamos mañana químico, guerra, y el gobierno de Quintana Roo impulsará acciones conjuntas para evitar el aumento de contagios por COVID-19 en esta temporada de fin de año. José Ríos, cuéntanos qué van a hacer. Buenos días.
13: ¿Qué tal Lupita? Buenos días, te saludo con gusto a ti y a quienes nos escuchan por el Heraldo Radio pues sí, como bien comentas, esta semana el gobierno de Quintana Roo dio a conocer que se están reforzando las acciones para cuidar la salud y salvar más vidas de la gente a fin de prevenir el incremento de contagios por COVID-19 durante esta temporada de Sebrina. Las autoridades detallaron que bueno, desde el inicio de esta reapertura de negocios y de actividades en el destino turístico pues se puso en marcha una serie de programas y acciones para garantizar la protección de residentes, trabajadores y visitantes. La Secretaría de Turismo de Quintana Roo informó que mantiene los protocolos sanitarios establecidos en, durante 2024 estas esta, certificaciones de protección y prevención sanitaria en instalaciones turísticas. Además de que están conscientes de las variantes de COVID-19, por lo que mantienen todos los hábitos para prevenir contagios, como son el uso de cubrebocas, el distanciamiento social y la ventilación de espacios cerrados y la aplicación de los esquemas de vacunación. Además, las autoridades detallaron que. 400. 93.259 personas han pasado por filtros sanitarios desde abril pasado hasta este 27 de diciembre pasado con las medidas de protección sanitarias con un promedio de 2.178 personas a por día. En materia de vacunación, Lupita, pues bueno, las autoridades informaron que se registra con el 96% de la población mayor de 18 años de edad ya cuenta con sus dos dosis de vacunación contra la COVID-19 y la tasa de letalidad por esta enfermedad es del 6.75%. Esto Lupita, pues bueno, ha dado como resultado para Quintana Roo una recuperación económica que ha llegado a un 83% en comparación con el 2019. Y bueno, pues las autoridades del Estado esperan cerrar este año con una, una visita de 12 millones de turistas. Por otro lado, Lupita, sí. en nuestra edición impresa del Heraldo de, de México, pues bueno, te informamos que en el Estado de México, pues bueno, los legisladores del Congreso Estatal aseguraron que la bancada de Morena busca politizar la aprobación del presupuesto, por lo que exhortaron a llevar este análisis con premura y diálogo. Pues en él hay proyectos estatales que beneficiarán a la población mexiquense. Esto luego de que el gobierno estatal ha entregado de forma puntual toda la información a los grupos parlamentarios de la legislatura, los cuales pues bueno, se ha el presupuesto. Esto, Lupita, lo pueden leer en nuestra edición impresa o online del Heraldo de México.
2: Muy bien, pues muchas gracias, José. Muy buenos días y nosotros vamos a una pausa. Regresamos. <risa>
1: para Lupita Juárez tu opinión es importante escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio
4: Al carrusel quiero subir
7: en el Gallito, voy a montar. ¿Te suena el nombre de Ramiro Gamboa? Si recordaste al tío Gamboín, estás en lo correcto. Ramiro Gamboa falleció un día como hoy, en 1992, debido a complicaciones por el cáncer de próstata que padecía. Es recordado por su trabajo como uno de los anunciadores de la barra de dibujos animados de Canal 5.
14: Muchas felicidades a ustedes, a nombre de XHGC y de todo el personal del canal. A todos ustedes, muchas felicidades.
6: Que la pasen bonito. El árbol tintinea, con pocos de
7: colores. Participó en el programa radiofónico Quiero Trabajar, una especie de bolsa de empleos que permaneció nueve años al aire. A lo largo de su carrera como locutor formó inolvidables parejas con otras personalidades como Arturo Ernesto Manrique Lizondo, El Panzón Panseco y Javier López Chabelo. El tío de todos los niños de México condujo una tarde de tele donde aparecía anunciando los dibujos animados. Entre los cortes enviaba saludos y felicitaba a quienes cumplían años, además de dar consejos auxiliado por cápsulas del monito reportero.
14: ¿Cómo están mis sobrinos? Un saludo muy especial para todos ustedes y también para Eva Joana Cota Navarrete de Chihuahua, Chihuahua.
7: También mostraba su colección de juguetes de cuerda e invitaba a los niños a formar parte de su lista de sobrinos escribiendo a la dirección o llamando al número telefónico del programa.
4: Escucha la campana, de sueño ya no veo Adiós hasta la mañana, Navidad, Navidad la vida, corazón, no está bien. Siente el dolor, fuiste bien.
2: Spotify, Luis Miguel es el segundo artista mexicano más escuchado de este 2021 en esa plataforma. Además, este año se estrenó la temporada final de su serie en Netflix. ¿Y cómo es posible que a mi lado de Luis me de las más escuchadas?
4: Mi corazón, tú lo has
2: Un de vu con esta de Luismi, y nos dicen que si conoces al tío Gamboín, eres población de riesgo, así que cuídate, pues sí, hay que cuidar bueno, vámonos a otras informaciones. Fíjese que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila, informó que el regreso a clases presenciales será el 17 de enero. Atahualpa, Garibay, nos tienes toda la información y mucho se había especulado si después de esta... Este contagio que se empieza ya a ver con eh, mucho mayor rapidez en nuestro país, se iban a tomar algunas otras decisiones, pero por lo pronto, por lo pronto, habrá regreso a clases presenciales, cuéntanos, buenos días.
14: Buenos días, Lupita, buenos días a todo el auditorio, efectivamente, el día de ayer, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, anunció que el próximo 17 de enero se dará el inicio de regreso a clases presenciales en las escuelas de la entidad en el marco del anuncio del presupuesto de ingresos 2022, en donde destacó el gasto social, la inversión social que se va a hacer para los habitantes, sobre todo en el tema de la salud, ahora que hablamos precisamente del tema del COVID-19 y las vacunas. Marina del Pilar Ávila Olmedo dijo que será gradual. Aunque el inicio del calendario de la Secretaría de Educación Federal es el 4 de enero, el regreso a clases, Dice que arrancarán en todos los planteles precisamente el 4 de enero, pero que el regreso a clases de los niños, adolescentes presenciales en las escuelas será a partir del 17 de enero. Lógicamente será opcional por parte de los padres de familia. Ellos decidirán si quieren que sus hijos vayan físicamente a recibir clases a las escuelas de Baja California. Por su parte, Gerardo Solís, secretario de Educación de la Entidad, destacó que hay protocolos diseñados por parte de la Secretaría de Salud Estatal y esta dependencia de la, la Secretaría de Salud de Educación del Estado para garantizar que no haya contagios. Recordar que en septiembre de este año en Bascaripona se puso en marcha un programa piloto, precisamente un, un, una modalidad híbrida, como se le conoce, Lupita, en donde determinado grupo de menores iban un día sí, otro día no, un día sí, otro día no, a eh, comenzar con 25 luego subieron a 50 así sucesivamente hasta llegar a 200 planteles en los cinco municipios de Baja California. Ahora será diferente, arrancarán parejo en los el, el 17 de enero en todos los planteles de Baja California. Además de destacar que en Baja California eh, es la única entidad donde se están vacunando menores de edad de eh, 14 a 17 años de edad. El secretario de salud eh, del estado eh, José Amarillas eh, destacó que pese a que no hay una instrucción a nivel eh, mundial y federal, en Baja California se está priorizando la salud de todos los sectores de la población, en donde eh, casi tres millones de habitantes ya tienen su doble refuerzo, e incluso los adultos mayores están recibiendo desde eh, noviembre el tercer refuerzo, así que eh, la inmunidad del rebaño está garantizada en Baja California.
2: Muy bien, Atahualpa, muchas gracias por el reporte. Muy buenos días.
14: Buen día, feliz año. Hasta
2: luego, igual para ti un abrazo. Muy buenos días. Y por el aumento en casos de COVID-19, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció la cancelación de eventos masivos allá en el centro de Guadalajara. Mayeli Mariscal, ¿cómo estás? Muy buenos días. Felicidades.
3: Muchas gracias, Lupita. Muy buenos días. Buenos días también a todo el auditorio. Pues el día de ayer el secretario de Salud aquí en la entidad, Fernando Petersen, en entrevista con medios de comunicación, pues eh, decía que ya van en aumento estos casos de COVID-19 en el estado. Son dos mil veintinueve casos activos actualmente los que se registran. Y bueno, la ocupación hospitalaria, aunque está en 8%, es decir, todavía hay margen de maniobra en caso de que se requieran eh, pues poder habilitar algunas camas de, en hospitales, eh, todavía eh, pues no es una ola, eh, así lo decía el secretario de Salud, una ola en aumento de los casos de COVID, y hasta estos momentos tampoco se ha detectado la variante Omicron, al menos eh, con las pruebas genéticas no se ha podido comprobar que en Jalisco ya tengamos esta variante, sin embargo, pues, el día de ayer también, como mencionas, Enrique Alfaro Ramírez, a través de sus redes sociales, como es habitual, anunció la cancelación de los eventos eh, de fin de año y es que se tenía contemplado, pues, un conteo regresivo, además de videomapping, y continuar con este festival ilusionante en donde, pues, ya ha reunido a bastantes personas en el Centro Tapatío y también en el Parque de la Solidaridad, eventos sin duda masivos, en donde pues, incluso se ha visto que las personas asistentes no portan correctamente el cubrebocas. El día de ayer el secretario de Salud también decía esto, la importancia de portar el cubrebocas y mantener la sana distancia. Por lo pronto, en el centro de Guadalajara se cancelan estas estos festejos de fin de año. Y pues bueno, eh, también hay que recordar que ya son dos cruceros los que no se les ha permitido el desembarco, esto en Puerto Vallarta, debido a que han presentado casos activos de COVID-19. Así es que, pues bueno, por lo pronto esa es la información en cuanto al COVID-19, Lupita, y también comentarles pues estos lamentables hechos que se registraron en el Cerro del Cuatro, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, en donde eh, pues lamentablemente dos guardias de seguridad eh, perdieron la vida luego de ser atacados de manera directa. Estos guardias de seguridad estaban resguardando el espacio, eh, la zona de transmisión del canal cuarenta y el canal de la Universidad de Guadalajara, y fueron eh, pues asesinados. El día de ayer también la fiscalía dice que ya se investiga, pero que no hay eh, relación directa con que intentaran ingresar a esta a estas oficinas de transmisión del canal. Sin embargo, pues bueno, eh, ahí los hechos, eh, la inseguridad todavía en esta zona, en donde, por cierto, también en este Cerro del Cuatro se encuentran otras antenas de transmisión de otros canales, tanto locales como nacionales. Y pues bueno, estaremos también, por supuesto, al teniente de cómo continúan las investigaciones sobre estos
2: hechos. Muy bien, Mayeli, muchas gracias por este reporte. Muy buenos días. Feliz año para todos. Igualmente, un abrazo, muy buenos días. Este miércoles, como ya nos decía Mayeli, un grupo de personas armadas, pues atacaron las instalaciones de la estación del Canal 44, ubicado allá en Tlaquepaque, Jalisco. El saldo es de dos guardias de seguridad sin vida. Y Leopoldo Maldonado, director regional de la organización Artículo 19, gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Un fuerte abrazo, Leopoldo, muy buenos días.
6: Muy buenos días, Lupita, muchas gracias por el espacio, y un saludo a tu auditorio.
2: Oye, pues ¿cómo ves este ataque? ¿Qué más información tienen ustedes? Y bueno, ¿qué piensan de, de esta agresión?
6: Pues mira, es muy preocupante, se un contexto ya muy adverso eh, para la prensa en Jalisco, para artículo 19 es la tercera alerta que emitimos esta última respecto al asesinato de los guardias de seguridad en Tlaquepaque, eh, es la tercera, y le hicimos de manera conjunta con Reporteros sin Fronteras, pero eh, se ha venido, eh, digamos, recrudeciendo el clima de animalversión y agresiones contra la prensa. Eh, la, la primera alerta la emitimos a principios de diciembre, el 8 de diciembre, cuando el gobernador emitió pues descalificaciones en contra de una periodista eh, y la acusó de querer reventar un evento por hacer preguntas o cuestionamientos que le incomodaban. Eh, el segundo tiene que ver apenas hace unos días, hace un par de días, sí. con las amenazas de acciones legales en contra del periodista Ricardo Ravelo, quien señaló presuntos nexos con el crimen organizado del gobierno de Jalisco. Y un día después de este señalamiento fuerte que hace, bueno, de este eh, amago que hace el, 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 el gobernador de demanda por daño moral, eh, se, presta, se presenta, esta eh, artera agresión en contra del Canal 44, que por cierto dio una cobertura muy amplia al tema del periodista Ricardo Ravel. Entonces hay un clima muy, muy eh, pantanoso, por decirlo menos, en contra de la prensa, muy adverso en Jalisco, y yo creo que se tiene que tomar cárcel del asunto por parte del gobierno local. Lo que dice la Fiscalía, eh, y ya hablando con los colegas de Canal 44, eh, la Fiscalía sin hacer todavía una investigación exhaustiva prácticamente quiere descartar la hipótesis de periodismo o del trabajo periodístico como eh, móvil del crimen sin eh, haber pasado unas cuantas horas cuando de los videos se desprende que los sujetos que asesinaron a los guardias sí intentaron ingresar al centro de transmisión en el Cerro del
4: Cuatro. Eh, sí, sí. Le Le a las investigaciones.
2: Sí, Leopoldo, la, la denuncia por daño moral, decía el día de ayer el gobernador de Jalisco, Alfaro, no es una amenaza. Él decía que tenía derecho a defenderse ante señalamientos que no, dijo, ante señalamientos que no admito.
6: Mira, finalmente, usted, el, el gobernador ha sido sumamente intolerante a la crítica, no son los primeros casos. Recordaremos que como candidato el virtual ganador de la gubernatura movió todos los hilos en el Instituto Electoral de Jalisco y en el Tribunal Electoral para que se bajara una nota similar sobre investigaciones en Estados Unidos por presuntos nexos con el cáncer Jalisco Nueva Generación, a partir de las investigaciones de la periodista Anabel Hernández, que fue publicada en el portal de Noticias y eh, Noticias. Después vinieron muchos desencuentros con la prensa, estigmatización, ...bloqueos informativos... ...de él directamente... ...protagonizados por él... ...como titular del Ejecutivo... ...entonces... sí, sí viene... Eh, ...digamos... Eh, ...en este camino... ...de intolerancia... ...con un afán censor... Eh, ...con una piel muy sensible a la crítica... ...siendo que como alto funcionario... ...del Estado de Jalisco al contrario... ...debería de ser mucho más tolerante a la crítica... ...entonces sí hay varios casos... ...ya documentados... Por lo menos la Asociación Mexicana por el Derecho a la Información en 2020 documentó cuatro. Nosotros hemos documentado otros cuatro. ¿Dónde protagonista el gobernador de Jalisco eh, frente a la prensa, denostándola, estigmatizándola, bloqueando a reporteros o reporteras de medios que no le son afines?
2: Oye, además, Leopoldo, un año que no ha sido bueno para ejercer el periodismo en México, ¿no? Yo tengo el dato de 45 periodistas muertos este año. Eh, siendo nuestro país el más peligroso del mundo para los reporteros, esto de acuerdo con una información que daba a conocer en Vienda el Instituto Internacional de Prensa.
6: Sí, es tremendo lo que está pasando, eh, la violencia contra la prensa se mantiene en una espiral ascendente, nosotros tenemos que eh, cada 12 horas se agrede a un periodista o a un medio de comunicación en este país, este año fue especialmente convulso por el contexto electoral. Eh, en el contexto precisamente de la cobertura electoral, los primeros seis meses del año, se registraron más de 100 agresiones, en donde incluso hubo una participación muy importante de los militantes y de los partidos políticos en estas agresiones. Eh, la violencia contra la prensa tiene como principal agresor justo a los funcionarios públicos, año con año, contrario a las narrativas oficiales, por lo menos de gobiernos anteriores, en donde se hablaba del crimen organizado, que sí tiene un papel en las agresiones más violentas, en las letales, en los asesinatos, pero en el grueso de la violencia contra la prensa, las amenazas, de los tiramientos, son funcionarios públicos, sobre todo a nivel estatal y municipal. Creo que eh, hay que guardar mesura por eso los eh, eh, los altos funcionarios del estado. El presidente de la república, los gobernadores, los presidentes municipales no tienen por qué descalificar a la prensa con tanta ligereza ni haciendo señalamientos en contra de periodistas en lo particular porque los ponen en riesgo. Estamos en el país más letal para la prensa a nivel mundial y por eso hay una responsabilidad en lo que dicen de los periodistas nuestros
2: gobernantes. Leopoldo, muchas gracias. Como siempre, que tengas un excelente cierre de año y un mejor, que nos pinte mejor para todos, ¿no? El 2022.
6: Así esperamos, Lupita. Feliz año también para ustedes.
2: Hasta luego, muy buenos días. Leopoldo Maldonado, director regional de la organización Artículo 19. 8 con 47 minutos, vamos a un resumen de lo más importante. Desde Palacio Nacional el presidente López Obrador aseguró que con su resolución de ayer el Tribunal Electoral garantizó que el INE lleve a cabo la consulta de revocación de mandato.
11: Porque lo que queda claro y es lo que debe difundirse más, saberse, gritarse a los cuatro vientos, es que va a haber consulta. Esa es la resolución de ayer. Eso es la esencia. Va a ver, consulta. Hay un añadido que no es lo fundamental, porque eh, lo principal es que se está ordenando de que se lleve a cabo, se realice la consulta, para no irnos por las ramas, que después como que este, nos vamos a lo secundario, a la pacha y no al grano.
2: Bueno, pues que Hacienda dé dinero, ¿no?, para que el INE pueda realizar la consulta. Por otro lado, el presidente señaló que sus deseos para el próximo año son el fin de la pandemia de COVID-19 y que se fortalezca la cultura de nuestro país.
11: Un deseo es que se termine la pandemia, que ya no se siga padeciendo, sufriendo por esta pandemia, que no se sigan enfermando, que no se sigan hospitalizando y que no sigan perdiendo la vida, falleciendo seres humanos, mexicanos y de otros países del mundo. Mi segundo deseo es que continúe la fortaleza cultural de México.
2: El Metro de la Ciudad de México informó que va a operar con un horario especial con motivo de año nuevo. El 31 de diciembre será de las 5 de la mañana a las 11 de la noche y el 1 de enero de las 7 de la mañana a la medianoche. El gobierno de Chihuahua informó que ya fueron habilitados 398 refugios temporales para personas en situación vulnerable ante las bajas temperaturas que se registran en la zona serrana de la entidad.
4: Araña, te...
2: Bueno, pues resulta que en redes sociales se hizo viral un video de un youtuber mexicano de Loki Masked en el que muestra su experiencia al llevar al cine a 100 niños de una casa hogar del Estado de México para que vieran la nueva película de Spider-Man. El influencer alquiló una sala completita y compró 100 refrescos, 100 hot dogs y palomitas también para los niños.
15: Para aprovechar que compramos la sala completa, invitamos a nuestros amigos de Hogares Providencia que nos hicieron el favor de acompañarnos. Entonces ya están entrando aquí con nosotros a disfrutar de la peña. Hola, hola,
4: hola, hola.
8: ¿Están emocionados?
2: Pues Simón, ¿cómo no van a estar emocionados estos chavitos a quienes llevaron al cine? Felicidades este youtuber mexicano Israel Lorenzán, andas por allá en el Zócalo, cuéntanos qué pasa, buenos días otra vez.
6: Lupita, muchísimas gracias, efectivamente estamos ubicados aquí en 20 de noviembre y Venustiano Carranza y es que hay que recordar que hoy es el último día de la verbena navideña instalada en la plancha del Zócalo capitalino. Este final de la verbena se tenía programado para el 31 de diciembre, Lupita, pero como una medida sanitaria para evitar contagios de coronavirus, las autoridades capitalinas decidieron que eh, finalizara el día de hoy, un día antes por supuesto de lo previsto, y bueno, pues también como ha estado sucediendo estos días, los accesos al primer cuadro de la capital están cerrados, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han instalado vallas metálicas impidiendo el paso de personas y vehículos es por supuesto, como 20 de noviembre, Pino Suárez, 5 de mayo, la calle peatonal de Madero, también República de Brasil, Tacuba y 5 de febrero están cerradas a la circulación y además también a las personas. Únicamente, Lupita, están ingresando al mostrar una identificación oficial y que además tengan que llevar a cabo alguna actividad en el primer cuadro de la capital. Además, pues, con el fin de fortalecer las medidas preventivas aquí en el Zócalo, el encendido de las luminarias, Lupita, se lleva a cabo a las seis con veinte minutos. Así que, bueno, pues es información importante para nuestros amigos que van a venir el día de hoy a Zócalo. Será el último día de esta verbena navideña y por ello, por supuesto, en materia vehicular, que hay algunas complicaciones aquí en calles aledañas al Zócalo. Las alternativas, por supuesto, venía Circunvalación, la zona de Itazaga, Fray Servando y el ex-central Lázaro Cárdenas. Lupita Juárez la información que te tengo.
2: Muchas gracias, Israel. Oye, y ojalá que apliquen todas las medidas, porque quienes nos escuchan, que sepan que había por ahí alrededor de 90 mil personas cada día, ¿no? Un número muy importante de personas reunidas en un espacio. Así que, aguas, hay que cuidarse.
6: Sin duda alguna, hay que utilizar el cubrebocas, que además es una medida obligatoria para poder pasar al Zócalo. Que, hay que decirlo, al mediodía abren los accesos están, por supuesto, checando que utilicen el cubrebocas en algunas calles, regalan que el antibacterial,
2: pero aún así, hay que tener mucho pues cuidado. Sí. Lo que Muy bien, Israel, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Israel Lorenzana. Y fíjese usted que hace, a, ayer le decíamos sobre el, pues, la decisión de la gobernadora morenista Evelyn Salgado allá en Guerrero de designar a Sandra Luz Baldovinos como fiscal general de la entidad. Hubo mucha preocupación, sorpresa, hasta rechazo entre luchadores sociales, activistas y defensores de los derechos humanos la designación de esta mujer. ¿Por qué? Porque es teniente coronel del ejército. Eh, Valdovino Salmerón fue designada directamente por la gobernadora Evelyn Salgado después que los diputados rechazaron la terna inicial que envió la mandataria. En la terna inicial estaban dos personajes cercanos. ¿A quién cree usted? ¿A quién se imagina? Pues cercanos al papá de la gobernadora, el senador Félix Salgado Macedonio, de acuerdo con distintas eh, fuentes, la orden de designar a Valdovinos como fiscal general fue tomada en el gobierno federal para evitar nombrar un fiscal carnal para el papá de la gobernadora. Pues así las cosas por lo pronto, le reitero. No, no fue bien vista esta designación entre activistas y defensores de derechos humanos. Son las ocho ya con cincuenta minutos. Vamos a una pausa y enseguida estamos de regreso con más información. Nuestro número de WhatsApp, 552010-9647. fue lanzada el 20 de mayo del 2021 como segundo sencillo de su segundo álbum de estudio viceversa, la canción logró llegar al puesto 32 de la lista Billboard Hot 100 en los Estados Unidos convirtiéndose en su primera canción en lograrlo y se ubicó en el segundo lugar de la lista Hot Latin Songs. Lo utilizan mucho para los TikToks, ¿verdad? Y la bailadita y todo esto, no sé si usted lo ha intentado. En Spotify logró alcanzar el segundo puesto a nivel mundial. También alcanzó el primer lugar en la lista argentina Hot 100 de Billboard, al igual que en España, y se ubicó en el puesto 3 de la lista Billboard Global 200. Bueno, lo más escuchado, lo más escuchado de este 2021. No, no sabe el bailongo que ya tenemos aquí. Pero vámonos a los mensajes. Qué alegría escuchar al tío Gamboín, quien me acompañó en mi infancia con gran cantidad de juguetes ingeniosos. Gracias por traerlo. Y nos dice otra persona. Hola, buenos días, Masters de la Información, Alfonso se CD México para la cena del Año Viejo que habrá. ¿Qué habrá, muchachos? De todo un poco, ¿verdad? No nos conoce, pero aquí somos glotones. Su estilo es único para el 2022. Alcancen más éxitos. Un gran abrazo y bendiciones a los que forman parte del equipo de Transición. Dios los bendiga, postdata. hacer la carta para los Reyes Magos. ¡Hombre, no! Todavía es muy temprano, ¿no? Apenas vamos al bailongo, nos estamos preparando. ¿Eh? ¿Qué música escuchamos hoy? Pues lo más escuchado del 2021. La que te gusta, Lupita. Sí, me encanta. Me encanta, por supuesto, Excel excelente elección, o hubo billete, no, billete hubo ayer, ayer que escuchamos al Buki, Angelina pagó como por un año de anticipación, ¿verdad? Bueno, ayer sí hubo billete, hoy no, hoy todo el mundo está muy de acuerdo, por unanimidad se eligió la música, dice, si estamos en las complacencias, por favor, une una de Celia Cruz, o una salsita para bailar, no, hombre, quédese con nosotros, mañana, mañana es el bailongo, pues, ¿escuchó usted que Los Ángeles Azules cancelaron? Sí, aquí en la Ciudad de México, no, pues van a estar con nosotros, nos los trajimos nosotros. Mañana aquí, el baile en grande. Bueno, y vamos ahora con Eberardo Martínez, de acuerdo con un recorrido realizado por el Heraldo de México en el mercado de Jamaica, el aumento en los precios de insumos ha impactado hasta en 30%, lo que le adelantábamos ya muy temprano esta mañana. ¿Y qué tal para la cena? ¡Qué barbaridad! Porque, pues... Eh, sí va a estar un poco más difícil que en otros años, ¿no? Treinta por ciento en incremento de los costos para la cena de Año Nuevo. berardo ¿qué tal? Buenos días.
6: ¿Qué tal, Lupita? Buenos días. Así es, eh, pues eh, esos son los hallazgos que que descubrimos. Hay, hay más, hay varias situaciones más, Lupita, eh, Y Yain para nuestro fotógrafo y, y yo, Recorrimos eh, los pasillos del mercado de Jamaica en la Ciudad de México y pues estos, este fue el principal hallazgo, por 30% en los insumos, eh, por, por decir algunos precios principalmente, vamos a, a hablar primero el pavo, pues que antes estaba en 65, 75 pesos el kilo, pues ahora llega a ubicarse, llega a encontrarse hasta en 100 pesos el kilo. Eh, también la pierna, por ejemplo, está ubicada también en 100 pesos el kilo, deshuesada. Eh, puede estar todavía un poco más barata con, con hueso ya en 95 o 85 pesos el bacalao que antes estaba en 220 o 230 pesos el kilo estamos hablando de hace un año ahora lo podemos encontrar hasta en 310 eh, pesos de ahí para arriba eh, también hay que decirlo hay ahí, ahí lugares donde está más caro obviamente pues depende de la calidad depende incluso de eh, como sabrán cualquier persona pues del de lugar no y otro, otro ejemplo, también los camarones, los camarones que, que pueden servir pues para el el, el, el el cóctel de camarones, el caldo de camarones, que también se puede eh, preparar en estas fechas, pues 650 pesos medio kilo. Antes estaba en 450.
2: No, hombre, pues por las alturas, ¿no?
6: Y además, fíjate hay que platicar de otras cosas. Eh, ante esta situación, pues obviamente los comerciantes están viendo eh, pues presiones porque pues están ellos detectando más o menos sus cálculos, son que son 40 o 50% menos las ventas que tuvieron sí. pues en comparación con 2020. Todavía dicen que es peor que el año eh, donde inició la pandemia. Hay hay otras cosas que están detectando. Las personas están eh, comprando menos para la cena de, de año nuevo debido a que muchos están viajando. Ellos lo que perciben es eh, que hay mucho hay mucho temor, eh, por esta nueva variante omicron eh, hay temor de que la gente pues no está haciendo eh, estas cenas eh, multitudinarias, y sabes uh -huh. la, la celebración de fin de año pues es incluso la más importante todavía por encima de la de navidad y pues ahora pues la gente está saliendo de, de vacaciones y esto está provocando que no, no se hagan estas cenas
2: Oye, pues eh, muy, muy altos los precios y la preocupación para todos, porque quienes compran, pues no alcanzan y quienes venden, pues tampoco van a vender lo que tenían planeado, ¿no?
4: Sí,
6: efectivamente, Lupita, el, el, el tema, pues es que están iniciando el año, pues de cierta manera, con el pie izquierdo, porque, como sabes, pues esta, eh, estas ventas de fin de año, pues son eh, de las más importantes incluso, ¿no?
2: Aquí es cuando se recuperan, ¿no, Everardo?
6: Así es, de hecho, ese es como el primer empujón para enfrentar la cuesta de enero, tanto en gastos, eh, en el caso para los comerciantes eh, fijos, como las rentas, eh, se vienen gastos importantes, eh, pagos eh, de servicios eh, de vivienda, pagos eh, de pues los juguetes, los mismos juguetes, porque en unos días vamos a, a tener otra celebración, y, y en general, pues otros, ¿no?
2: Pues sí, muy bien, pues estamos, estamos atentos y por lo pronto gracias por la, la información y también eh, para nuestros amigos que quieran leerla, está en el periódico, se publica el día de hoy, sube 30% la cena de fin de año. Gracias, Everardo. Gracias,
14: Lupita, buen día.
2: Hasta luego, muy buenos días, qué locura, imagínense nada más. Y es el mercado de Jamaica. Si usted compra a la mejor en otro lado, pues eh, seguramente los precios están mucho más altos. Son las nueve ya con siete minutos, nueve con siete. Vamos a la combi, a la combi deportiva.
9: la combi completa.
1: Deportiva.
2: ¿Cómo te va? Muy buenos días Una estacionada muy suavecita Casi perfecta, ¿Cómo te va? Suavecita,
5: pero con mucho ritmo Del DJ Kike, que está disfrutando De la bichota Uh, chulada <risa> Que también, por cierto, fue una de las canciones Más escuchadas eh, En Spotify, aquí en México
2: Muy y... buena música, la de, la de la combi También, ¿Eh?
5: Por supuesto, ¿No? Nos quedamos atrás con una tal micro Microdeportiva ya nos estamos, nos estamos creciendo ya.
2: Me parece muy bien, y además, eh, en un tiempo récord. Oye, cuéntanos, ¿Qué hay en materia deportiva esta mañana? Sí, Lupita,
5: pues, en información deportiva, todavía tenemos algunos resultados, eh, aquí en México, de duelos amistosos, pero lo que más llama la atención es el tema del coronavirus que sigue pegando en todo el mundo, y ahora ya tenemos noticias de contagios aquí en el Balompié Nacional ya que a unos días del arranque del clausura 2022, los rayados de Monterrey informaron que sus tres porteros dieron positivo a la prueba de COVID-19. Y por otro lado, también ahí en Nuevo León, los Tigres anunciaron que su reciente fichaje, Jesús Angulo, quien llegó del Atlas, fue diagnosticado con COVID-19, por lo que su presentación oficial ante los medios pues tendrá que ser pospuesta. Por otro lado, el Atlético San Luis dio a conocer que dos de sus jugadores dieron positivo al COVID-19, aunque el club no reveló los nombres de estos jugadores, pues indicó que ya fueron separados de la plantilla y se encontrarán aislados
4: así
2: Está rudo el rollo de los contagios, ¿verdad? Sí, 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 ya le está pegando sí, está. Eh, En pues, todos lados, en, ¿eh? En todos
5: lados, y el deporte pues no es la excepción Incluso allá en España ya también redujeron el aforo de los estadios a, uh -huh. al 75% porque ya se está De todas
2: maneras es un montón, ¿no? Sí, 75%. Sí, sí,
5: Pero pues bueno, ya, habrá algunos espacios ahí para que Uno sí y uno no Uno sí y uno no, para que haya ahí hay sana distancia bueno, las Chivas de Guadalajara disputaron dos encuentros amistosos de preparación contra el Necaxa y en el primer partido derrotaron a los Rayos 4-0 y en el segundo también se lo llevaron las Chivas por marcador de 3-2. a Y de ahí nos vamos hasta Coapa porque la América Femenil anunció el fichaje estrella de la delantera mexicana Alison González. Quien pues es una jovencita con mucho, mucho talento Fue la, la primera Balón de Oro de la Liga MX Femenil eh, También formó parte del equipo ideal del Mundial Sub-20 Tiene apenas 19 años y es pues ya toda una figura Y pues llega proveniente de los rojinegros del Atlas
8: Y adivina quién viene por ahí
5: y en Inglaterra el Manchester City amplió su ventaja como líder de la Premier League Tras derrotar por la mínima diferencia al Brentford Con lo que los Citizens llegaron a 50 puntos Y se encaminan como campeones de la liga más disputada, más difícil del planeta ¿Ya estamos al aire? Avísenme Saludarse una mañana más. Dícenos. Y pues nos vamos ahora con información del béisbol porque el ex liga mayorista Justin Burr, conocido por su poder ofensivo, fue anunciado como refuerzo de los Diablos Rojos del México para la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol. Abuelita, soy su nieto.
4: Deja de mentirte.
5: La foto y de aquí saltamos a la duela porque con 41 puntos, puntos anotados por el base Jamorant Los Grizzlies de Memphis vencieron por marcador de 104 a 99 a los Lakers de Los Ángeles Y finalmente una mala noticia porque el base español de los Cleveland Cavaliers Ricky Rubio se perderá el resto de la temporada Tras confirmarse que sufrió una rotura de ligamento en su rodilla izquierda Uy muy Entonces, mal. Una mala noticia para el español, pero pues esperemos que, que se recupere y regrese con todo. Y hasta aquí, Lupita, y llegamos <risa> con la información de la combi deportiva. Me parece
2: muy bien, muchas gracias Ángel Gutiérrez, muy buenos días.
4: Sí. que <risa>
2: Después de una revisión hecha por especialistas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, al tramo elevado de la línea 12 del metro, se han encontrado 21 grietas. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos? Jorge Almaquio, cuéntanos. Muy buenos días.
6: ¿Qué tal, Lupita? ¿Cómo te va? Buenos días a los amigos del auditorio. Sí, y se llevó a cabo una inspección inicial de soldaduras de las traves armadas en el tramo elevado de la línea 12. Esto fue ordenado por el Comité Técnico Asesor en agosto pasado, fue aleatoria en los puntos propensos a la fatiga en la estructura, como no son las zonas de diafragma, pero al detectar estos especialistas las fallas, determinaron llevarlo a cabo de manera integral. En el último reporte del 2021 de los avances sobre la rehabilitación y reforzamiento de la línea 12, el secretario de Obras y Servicios Jesús Esteban Medina indicó que a partir del peritaje realizado por la Fiscalía General de Justicia de la capital del país, pues se ordenó la inspección detallada y especializada, ya que en la primera revisión no se encontraron las fallas. Dijo que, bueno, pues eh, empezaron a ver esta situación y al ver el peritaje, bueno, determinaron llevar a cabo esta inspección.
12: Escuchemos. Aquí también destacar que es una inspección detallada, especializada. En su momento se hizo la inspección por parte del Colegio de Ingenieros Civiles de todo el tramo, inclusive se subió con canastillas en el tramo gemelo y esto no fue detectado en una inspección regular. Es imposible detectar, es una inspección detallada a partir
6: de los resultados del peritaje y de la solicitud por parte del Comité Técnico Asesor. Acompañado de Javier Rodrigo González, del Sistema Nacional de Investigadores, y quien dio la explicación técnica de los hallazgos, el funcionario capitalino expresó que ya se compartió parte de esta información con el Comité Técnico Asesor, y será este grupo quien determinará tanto los procedimientos de reparación como las acciones a seguir en este asunto. El especialista de la Universidad Autónoma de Nuevo León explicó que hasta el momento pues han encontrado 21 grietas distribuidas en 56 tramos, entre ellos 12 claros. Así lo dijo.
5: Hay algunas novelas como la del tramo espejo, que tiene hasta cuatro grietas. La mayoría de ellas este, contenidas, el 80% de ellas, en la zona de distorsión inducida. Entonces, hay un total de 21 grietas, con 12 claros que tienen grietas. Mencionaba ahí, 80% de las grietas son en la zona de distorsión inducida. El restante son grietas también que están relacionadas con los diafragmas, pero en la zona de los perfiles ligadas al patín
6: superior. Los especialistas de la Universidad Autónoma de Nuevo León llevan hasta el momento... ...una inspección del 28.5% en el tramo eh, elevado basado en las longitudes de soldaduras... Van a continuar esta inspección en los próximos días, en las próximas semanas en los tramos de San Lorenzo Tezonco a Olivos, Olivos Nopalera y Periférico y Calle 11. De esta manera, bueno, pues ya se encontraron en estas grietas y van a ver eh, qué es lo que procede en esta situación. En otro tema, Lupita, bueno, comentar a los amigos del auditorio que, eh, pues si los vecinos de Coyoacán rechazan el proyecto para construir una plaza comercial en las inmediaciones del Estadio Azteca, se va a respetar su decisión,
4: y esto lo afirmó la jefa de gobierno, Claudia Sheva. Escuchemos. Lo que nosotros les hemos dicho a los habitantes de Coyoacán, porque es principalmente Santa Úrsula quien está afectado, y obviamente las colonias y pueblos que están alrededor de esta zona, es que se presentaría el proyecto, ellos darían su opinión, y si no están de acuerdo, no se realiza la obra. Y si hay modificaciones al proyecto y están de acuerdo, pues se realiza la obra. Pero no vamos a hacer nada en contra de la gente, absolutamente nada.
6: Indicó que cualquier obra de alto impacto en la ciudad tiene una consulta, se debe llevar a cabo una consulta tal como se comprometió durante la campaña proselitista y esta se hace a través de la manifestación de impacto ambiental, por lo que los habitantes de Coyoacán tomarán la, tendrán la última palabra en este asunto. La jefa del Ejecutivo local informó que hasta el momento, en el caso del Estadio Azteca, las empresas involucradas no han presentado todavía el proyecto a los habitantes de Santa Úrsula y a las colonias y pueblos aledaños, por lo que, bueno, no hay una decisión tomada hasta el momento en este asunto, pero van a estar al pendiente para ver qué es lo que deciden los habitantes de esta zona. Lupita, amigos, el reporte que les
2: tengo. Muchas gracias, Jorge. Día, Igual para ti, muy buenos días. El secretario de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, Héctor Barrera, presentará una iniciativa para aumentar la pena de cárcel para quienes cometan delitos en motocicleta. Cintia Stettin, platícanos de qué se trata. Buenos días. ¿Qué
10: tal? Muy buenos, buenos días, Lupita Tilla el auditorio. Pues sí, una iniciativa que presentará el secretario de la Comisión de Seguridad Ciudadana en el Congreso, Héctor Barrera Malmolejo, para elevar un, de, la pena en hasta 70 años de cárcel de cárcel para quienes cometan delitos a bordo de una motocicleta. La anterior dijo, porque esta propuesta quedó en la congeladora toda vez que la presentó durante la legislatura pasada y Morena evitó analizarla, discutirla y dictaminarla. Dijo que esta iniciativa no trata de criminalizar el uso de la motocicleta pero hay quienes sí lo utilizan solo como un elemento de delincuencia y esto debe determinar. Eh, dijo que lo que se propone es modificar el artículo 224 y incluir una fracción 11 al Código Penal de la Ciudad de México. Mencionó que las motos pues, brindan ciertas facilidades a los delincuentes para escapar de la acción de la justicia y es por ello que está tomando cartas en el asunto, pues principalmente este tipo de delitos se ve en alcaldías como esta Palapa, que tienen un mayor número de habitantes. Finalmente dijo que eh, cifras oficiales eh, de la capital pues, se cometen alrededor de cinco delitos diarios en motocicletas y lo que propone es que que, pues, que a través del de código fiscal o a través de una iniciativa o una reglamentación eh, que, eh, o, pues, que expida el gobierno de la Ciudad de México que exija a las agencias vender las unidades, en este caso las motos, ya con placas para evitar pues, que no sean identificadas en caso de algún delito. Esa es la información que tenemos, Lupita.
2: Gracias, Cintia. Muy buenos días. Buenos días Hasta bien. luego. Seguimos atentos, por supuesto. Ya son las nueve de la mañana con diecinueve minutos. Mm.
1: GastroLab. Historia, recetas, materia prima,
12: y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
2: Y vamos ahora con el chef Israel Arechiga. Adelante, buenos días, qué gusto saludarte.
15: Hola, muy buenos días, querida Lupita y todo el auditorio. Qué gusto saludarlos. Pues ya el año nuevo está a la vuelta de la esquina y hoy les quiero platicar de diferentes tradiciones a lo largo del mundo en diferentes países donde la gastronomía está ligada y que son bastante particulares. Vamos a empezar con Japón, que por ejemplo no son 12 campanadas, sino 108 las que suenan justo a las 12 de la noche del 1 de enero en los templos budistas, ya que según la tradición estas 108 campanadas purifican los 108 deseos mundanos que causan el sufrimiento. Posteriormente van a brindar con amasake que es un licor caliente de arroz y posteriormente el plato típico para cenar son los fideos de trigo soba. Por otro lado, por ejemplo, en Alemania... ...hay un método de adivinación llamado Bale ...y esa es la fundición del plomo... ...entonces se tiene que fundir un trozo de plomo sobre una cuchara... ...para después arrojarlo sobre agua fría... ...y poder reflejar de esa manera... qué es lo que traerá el año siguiente... ...pero en Rusia van a quemar un papel con los deseos del siguiente año... ...lo van a verter en una copa de champán... ...y después se lo van a beber... ...y así vamos a seguir por diferentes partes del mundo... ...por ejemplo, Escocia tiene una tradición muy arraigada llamada el first food. Y esta tradición consiste en que la primera persona que llegue a casa después del año nuevo tiene que ser el portador de fortuna y por ende llega con una moneda de plata o con una hoja de un árbol perenne pero sobre todo con una bebida. También, por ejemplo, en Grecia o Dinamarca... ...se acostumbra a romper la vajilla... ...una vez que acaba la cena de Año Nuevo... ...y mientras más platos se rompen... ...más abundante será el siguiente año. También en mismo Grecia vamos a encontrar... ...que se decoran las puertas con fruta como granadas... ...y una vez que llegue el Año Nuevo... Estas granadas se tienen que romper y se tienen que aventar junto con algunas monedas. Y según la cantidad de granos que salgan de la fruta, es la cantidad de abundancia que tendremos en el año. Lo que es un hecho es que las bebidas, el champán, la comida, el pan... Los fideos, no importa en qué cultura estemos, siempre están ligados al Año Nuevo, a los buenos deseos, y estoy seguro que este 2022 será un año lleno de abundancia, de buena comida y de buena bebida. Les mando un fuerte abrazo, querida Lupita, y nos escuchamos el día de mañana, que les traigo unos tips buenísimos, ahora con el bacalao.
2: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias, Israel Arechiga. Pues sí, esperemos todos ¿no? que el 2022 sea un año extraordinario. Y vámonos con Gerardo Galicia, que anda en las calles de la ciudad, Gerardo Cuéntanos qué pasa a esta hora, buenos días.
6: Así es, Lupita, excelente mañana. Fíjate que tenemos todavía buenas noticias, al menos en la zona sur de la capital, y para quienes les desean salir hacia la carretera Cuernavaca. Hemos recorrido ya el viaducto Tlalpan y en general presenta un avance realmente rápido, se pueden alcanzar en algunos tramos la velocidad máxima de 80 kilómetros por hora, por supuesto, no hay que abusar del acelerador, de momento los mayores conflictos viales lo van a ubicar llegando a la avenida San Fernando y en carriles centrales el desplazamiento es muy rápido entre el periférico y la salida a Cuernavaca, tanto para quienes se dirigen a la carretera federal o lo hacen a la autopista. Con lo pronto, Rupita, el
2: reporte. Muy bien, muchas gracias, Gerardo, Gerardo Galicia, buenos días.
6: Excelente mañana
2: Hasta luego, hay que manejar con mucha precaución. Ayer vi un accidente terrible por allá en Coajimalpa a través de, de un video que empezaron a, a mandar. Pasa un auto en una calle, es, no 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 viene ni un carro, pero en eso, en sentido contrario una motocicleta. Y resulta que la moto pasa súper cerca del automóvil. El automóvil tiene la lámina como salida, como si fuera una navaja. Imagínese nada más, el motociclista pierde la pierna. Así que, por favor, tenga usted muchísimo, muchísimo cuidado, maneje con mucha precaución. Bueno, y en otros en otros temas, la primera actriz, Silvia Pindal, fue dada de alta del hospital la tarde de este martes, 29 de diciembre. Así lo confirmó su hija Silvia Pasquel luego de estar algunos días internada tras presentar baja de frecuencia cardíaca y presión alta, además, durante su estadía, le fue diagnosticado COVID-19. Eh, bueno, pues ahí está ya la información, una muy buena noticia. Hasta el momento, sabe. Sabe que llegaron dos ambulancias a la casa de Silvia Pinal, así podrá recibir pues ya el año nuevo con su familia Silvia Pinal. Qué bueno y nos enteramos esta mañana que la chilindrina dio a través de sus redes sociales eh, esta información que también está contagiada de COVID-19. Así que bueno, pues ya muchos contagios, por favor, por favor, cuídese. Por favor, tome todas las medidas de precaución. Y nosotros tenemos que hacer una pausa, ¿verdad? Pero regresamos de inmediato. Le quiero recordar que nuestro número de WhatsApp es el
4: diez-9647. Que la camisa es mol. Como la dieta, quieto. Pues si me controle me quedo quieto. Que quiero comerte todo eso completo. Desde el culo me olvido un teco. negro casi rola, oxi. Desde no se le veo un Ya yo le he la posi.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H. dejar el cumpleaños de la bendición es igual a llenarlo de amor, felicidad
6: amigos y por qué
1: no regalos también. Recorcholis lo sabe muy bien y por eso la fiesta va de regalo. Celebralo jugando y llévate gratis la comida, bebida, pastel, dulces y mucho más para ti y tus invitados. Pues deja tu cumpleaños en Recorcholis y la fiesta va de regalo. Más información en It's a human when go wrong
2: favoritas de este 2021 lanzó el 13 de agosto de 2021 como primer sencillo este álbum de estudio de Elton John que se llama Lockdown Sessions y esto que estamos escuchando es Cold Heart en este estribillo que dice Cold Cold Heart qué tal que es eh, pues en, en colaboración con ni más ni menos que Dua Lipa Dua Lipa y Elton John por cierto que el sencillo alcanzó el primer puesto en Reino Unido siendo el primero de Elton John desde el 2000 que 2005, ¿verdad? Y se ha convertido en una de las canciones más populares de los artistas y una de las más exitosas de cada uno de ellos. Creo que desde la primera vez que la escuchamos, o sea, engan... o sea fue, fue eh, encantamiento, ¿no? Se enganchó uno, sí, sí, sí. Amor a primera vista con esta canción. Les quedó padrísima. escuchado de 2021 y vámonos ahora con mensajes, nos dice una persona la auditorio, eh, Lupita, buenos días, como siempre, escuchando su programa en Santa María la Rivera, reitero que es una verdadera vergüenza que el presidente y Morena sean los que estén promoviendo la revocación de mandato, siendo que quienes deberían hacerlo seríamos todos los de la oposición, es una vergüenza, una trampa, debemos impedir que se gasten recursos sin necesidad y defender sobre todo al INE, tengan muy buen día y felicidades por tan excelente programa es lo que dice el doctor Santoyo de Santa María la Rivera bueno pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó este acuerdo del INE que posponía algunas actividades relacionadas con el proceso de revocación de mandato sin embargo determina que el Instituto podrá solicitar a la Secretaría de Hacienda los recursos adicionales necesarios para llevar a cabo este ejercicio Javier Martín Reyes, profesor asociado de la División de Estudios Jurídicos del Cide, como siempre un gusto poder saludarte, muchas gracias. Gracias por hablar con nosotros, además de este tema tan relevante. Muy buenos días.
6: No, hombre, para el contrario, Lupita, el gusto es mío y ya sabes que siempre es un gusto saludarte tanto a ti como a todo el auditorio.
2: Oye, Javier, pues cuéntanos cómo ves la determinación del Tribunal Electoral de que el INE tiene que continuar con el proceso de revocación, pero no nada más eso, la clave también, decía el presidente hoy en la mañana, bueno, aquí lo importante es que este ejercicio sí va, pero a mí me parece que lo importante es que ha ordenado el Tribunal a la Secretaría de Hacienda responder a la brevedad sobre la ampliación del presupuesto, ¿no? El INE siempre ha dicho, oye, pues sí lo hago, no tengo ningún problema, el asunto es que
6: dame dinero. No, a ver, totalmente de acuerdo. Eh, el Instituto Nacional Electoral, como bien dices, siempre ha dicho que por supuesto que tiene que organizar la revocación de mandato si se junta el número suficiente de firmas, ¿No? En este momento todavía no lo sabemos, pero pues sí existe una muy alta probabilidad, eh, digamos que de esos nueve millones de firmas que se han presentado, pues sí se validen por lo menos los dos punto siete eh, millones de firmas que se necesitan, ¿no? Entonces, en esa medida es altamente probable que se vaya a convocar a la, eh, a la revocación y que, en consecuencia, se tenga que organizar la revocación de la mejor manera posible. El punto fundamental y el problema de fondo es precisamente ese, la falta de recursos. El INE creo que ha demostrado de manera convincente que necesita algo así como 3.800 millones de pesos para poder organizar una revocación de mandato que cumpla con las exigencias que paradójicamente aprobó el, 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 el prop los propios legisladores de eh, Morena y sus aliados en la Cámara de, de Diputados pusieron estándares altos esto es prácticamente organizar pues una eh, elección presidencial pero al revés digamos no para la entrada sino para eh, para la salida y la Cámara de Diputados dominada por Morena y sus aliados lejos de dar esos recursos no, lo que hizo fue aplicarle un recorte de 5 mil millones de pesos al INE. En esas circunstancias, creo que el INE tiene toda la razón cuando dice yo no tengo en este momento los recursos para organizarlo. Es por esto que el propio INE acudió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay una controversia constitucional que todavía no se este no, no se resuelve, pero de manera paralela, no y ahí, ahí también hay que reconocerlo, esta decisión del Tribunal Electoral, Lupita, se puede dar precisamente porque el INE toma la decisión de aplazar temporalmente algunas actividades sí. del proceso de revocación de mandato. Y aunque es cierto que el día de ayer la Sala Superior revocó esta determinación de el INE, yo también creo que lo más importante es que el Tribunal Electoral trazó una ruta alternativa para que se solucione el problema de fondo, que es la falta de recursos. Y la sentencia del Tribunal Electoral lo dice con todas sus letras. Tanto el INE como la Secretaría de Hacienda tienen la obligación de garantizar efectivamente la participación de todas y todos en la revocación de mandato y en consecuencia el INE por una parte tiene que hacer los ajustes que sean necesarios a su presupuesto y si los recursos son insuficientes entonces tiene la obligación de acudir a la Secretaría de Hacienda para que la Secretaría de Hacienda también tome sí. todas las decisiones que sean necesarias para garantizar el ejercicio de la revocación de mandato. Eh, Yo Javier, tengo eh, la eh, uh -huh. sí
2: en lo que escuchamos el día de ayer del Tribunal Electoral eh, dice el Tribunal Electoral a ver, por cuestiones de, de presupuesto tú no puedes decir que no puedes hacer o sea, puedes hacerlo en otros en, en otros escenarios si no, se, eh, si no se obtienen todas las firmas pero el, el hay otra parte que dice, vincula a la Secretaría de Hacienda, quisiera preguntarte sobre esto, sería entonces esta palabra, vincula a la Secretaría de Hacienda, obligatorio para la Secretaría de Hacienda, otorgarle los recursos porque el Instituto ha señalado que no tiene los tres mil ochocientos millones de pesos. Eh, ¿Qué pasa si la Secretaría de Hacienda de Nueva Cuenta dice que no? El presidente ha dicho que el INE es un INE que tiene dinero y que puede muy bien organizar este este esta consulta.
6: Sí, a ver, yo diría ese 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 es un punto muy importante y déjame ponerlo así eh, como muy muy fino o muy técnico de la decisión que tomó ayer eh, eh, la sala superior. El Tribunal Electoral no dice, digamos, directamente que Hacienda está obligado a entregar una cantidad determinada de, de recursos. Eso es algo a lo que no entra eh, el Tribunal Electoral. Pero sí dice con todas sus letras que Hacienda está vinculada, es decir, obligada a garantizar de manera efectiva la revocación de mandato. Y si el INE, esa sería mi eh, interpretación, sí. demuestra de manera clara y objetiva que los recursos con los que tiene después de hacer las adecuaciones presupuestales no son suficientes entonces creo que Hacienda sí necesariamente va a estar obligada a entregar esos recursos porque si no los entrega Lupita incumpliría con ese deber que le recordó el día de ayer el Tribunal Electoral a Hacienda consistente en que tiene que tomar las medidas necesarias para garantizar la realización del ejercicio de la revocación de mandato. No sabemos, por supuesto, qué va a contestar la Secretaría de Hacienda, y por supuesto que es muy posible que la Secretaría de Hacienda, siguiendo un poco la línea del presidente, pues diga, no, ¿sabes qué? Mira, el INE sí tiene suficientes eh, eh, recursos, o en una de esas quizás Hacienda dice, pues yo ya no tengo recursos o no tengo los recursos eh, necesarios. Pero de nueva cuenta, si Hacienda no le hace caso al INE, y si el INE demuestra con claridad que necesita recursos adicionales, eso abriría, Lupita, creo, la puerta a que se presente un incidente de incumplimiento de sentencia, ¿no? Y ahí podría acudir otra vez, bueno, más bien, ahora podría acudir directamente el Instituto Nacional Electoral al Tribunal Electoral para decirle, oye, mira, pues yo ya justifiqué que sí necesitamos la ampliación, aquí están las razones que pusimos sobre la mesa, y la Secretaría de Hacienda no está respondiendo de manera fundada y motivada porque uno de los elementos fundamentales de esa fun fundamentación jurídica es precisamente la obligación de garantizar. Y creo que con eso, Lupita, se abriría la posibilidad, ahí sí, para que el Tribunal Electoral le ordene directamente a la Secretaría de Hacienda que, que dé este más, más recursos. no Pero en el sentido estricto no hay una orden para otorgar cierta cantidad de recursos. Sí. Lo que sí se dice con toda claridad es que hay la obligación de garantizar que tiene que responder a la, a la brevedad de manera detallada y sobre todo, y eso es lo importante, de manera fundada y motivada a la petición que en su caso le haga el INE, Lupita.
2: Muy bien. Oye, y, y bueno, eh, eh, Ciro Murayama esta mañana en su cuenta de Twitter escribía, si el INE México no hubiera acordado posponer la revocación por insuficiencia presupuestal, sí eso por lo que hasta nos quisieron encarcelar, no existiría la sentencia del tribunal que perfila esta solución al vincular a la Secretaría de Hacienda y dice, hay una ruta legal clara, es decir, o sea, todo ya nos queda claro cuál es el camino, ¿no?
6: Sí, to totalmente, ¿no? Y, y creo que en eso el, el, el consejero Murayama tiene razón, es decir, si el INE no hubiera tomado esta decisión, entonces ahorita, Lupita, creo que la única, digamos, vía que tendríamos para que se solucionara este conflicto pues es la controversia o las controversias constitucionales que están pendientes de resolución en la Suprema Corte de Justicia. El gran problema es que luego las controversias se tardan muchísimo tiempo en resolverse. Al tomar esta determinación, como dice el consejero Murayama, se abrió la posibilidad de la impugnación y se abrió esta vía ¿no? para que ahora ya no solo sea, digamos, la controversia con el presupuesto que aprobaron los diputados, sino para que sea la Secretaría de Hacienda la que en su caso otorgué la ampliación Entonces yo también ahí coincido con, con esa lectura del consejero Murayano.
2: Muy bien, pues como siempre, muchas gracias, Javier, y que tengas un extraordinario 2022. Un abrazo de parte de todos aquí en el equipo.
6: No, hombre, muchísimas gracias, Lupita. Siempre es un gusto estar con ustedes. Les mando también un abrazo muy fuerte. Y los mejores deseos para el próximo año.
2: Gracias. Hasta luego. Es Javier Martín Reyes, profesor asociado en la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Bueno, y el presidente López Obrador celebró el desistimiento del de diputado Sergio Gutiérrez Luna de su demanda contra los consejeros del Instituto Nacional Electoral, del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, de la bancada de Morena, Osvaldo Chacón, presidente de la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas. Gracias por tomar nuestra llamada esta mañana. ¿Qué tal? Buenos días.
6: ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días. Qué gusto saludarte. Igualmente. A ti, dos,
2: Oye, ¿cómo ves este desistimiento de Sergio Gutiérrez Luna, de la bancada de Morena?
6: Pues lo celebramos. Se impuso al final el sentido común. Eh, nosotros nos pronunciamos públicamente los 32 institutos electorales locales del país en contra del anuncio de la presentación eh, de esas eh, quejas para iniciar carpetas de investigación en contra de consejeros nacionales, porque eh, al final del día quienes somos funcionarios electorales, pues estamos permanentemente tomamos decisiones al seno de nuestros plenos, de nuestros consejos, y es inconstitucional eh, y violenta completamente la autonomía de nuestra función, pues que se quiera eh, iniciar carpetas de investigación por la vía penal, por las decisiones que se asumen.
2: Eh, Osvaldo, las decisiones que ustedes toman, y nos dice, a ver, las tomamos de manera constante todos los días, no son para los políticos, no son para, para los ciudadanos que tengo entendido, pues son para quienes ustedes trabajan. ¿Cómo ven ustedes esta, esta situación de, de persecución penal? ¿Los eh, pone ustedes en una situación vulnerable? Eh, porque, pues, eh, me imagino que después de esto, eh, ustedes eh, toman acciones y dicen, bueno, ¿a, a quién a a, a, las, a los ciudadanos y a las ciudadanas es a quienes les tenemos que responder, ¿no?
6: Sí, por supuesto, se tienen que tomar decisiones en libertad. Eh, se tiene que ejercer la función electoral en, en un pleno contexto de autonomía y el hecho de que hayan acciones penales por las decisiones que se toman, pues por supuesto que intimida y viene a coartar la libertad de expresión y el libre ejercicio y manifestación de ideas. Por lo tanto, qué bueno que al final se impuso el sentido común y la razón, eh, eh, Lupita, y que esto quede simplemente como un mal antecedente. no Vienen elecciones este año en seis estados de la República, vendrán las elecciones fundamentales del 2024, y ojalá en todo el país se generen condiciones propicias para que las instituciones electorales puedan actuar con independencia. Es un factor fundamental para que las elecciones puedan ser creíbles, confiables, y con eso le demos paz y estabilidad política al
2: país. Pues sí, oye, porque qué difícil, qué difícil trabajar con esta presión, esta intimidación de no hacer las cosas como alguien más quiere, eh, con pues la espada de Damocles, ¿no? Ahí eh, con esta situación de, si no lo hago como quieren, me meten a la cárcel.
6: No, es un retroceso, porque hemos avanzado muchísimo en el país, Lupita, justamente para eh, garantizar la autonomía de las instituciones electorales. Y no es la única vía de intimidación los recortes presupuestales después de la reforma del 2024 se convirtieron en la principal vía para eh, presionar el trabajo y el desempeño de las funciones electorales en los estados de la república casi la mitad de los OPLES del país han tenido que acudir a instancias jurisdiccionales para resolver la falta de administraciones eh, presupuestales afortunadamente las instituciones en el país funcionan y, y, y la vía institucional ha funcionado para corregir esos temas.
2: ¿Aún apretándose el cinturón?
6: Sí, claro, ahí todos tenemos que poner de nuestra parte. ¿no? Mira La resolución que emitió ayer la Sala Superior eh, es, va en sintonía con lo que se ha resuelto en los estados de la República. Cuando los hombres han acudido a esta sala por falta de entrega de presupuestos, al final del día son resoluciones que lo, lo que generan son un espacio de oportunidad para que se siga haciendo política, para que se privilegie la política y que se den acuerdos y consensos.
2: Eh, Osvaldo, eh, y, y bueno, la, la determinación del Tribunal Electoral, ¿cómo, cómo lo ves tú de que hay que continuar con el proceso? Pero pues si no hay dinero, Hacienda lo tiene que dar, ¿no?
6: Sí, mira, eh, en las resoluciones que ha emitido la Sala Superior, en el caso de los Estados de la República, eh, siempre la Sala ha manifestado que se resuelve el tema presupuestal en la medida de lo posible, ¿no? es decir, en la medida en que haya suficiencia eh, presupuestal por parte de la Secretaría de ¿Y qué ha sucedido? Que al final del día no se entregan los recursos que los hombres habían demandado, pero sí, sí se llegan a acuerdos importantes que permiten tener los recursos suficientes para no poner en riesgo el desarrollo de las elecciones. Yo creo que hay que ver la resolución de anoche de la sala superior en esos términos se abre ahora una ventana de oportunidad para que el INI y las que trae escena federal pues continúen dialogando, ofreciendo razones, argumentos. Y confiemos, hacemos votos para que pronto hayan acuerdos y se cuenten con recursos
7: suficientes
6: para sacar adelante este proceso de revocación.
2: Muy bien. Osvaldo Chacón, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Un fuerte abrazo, Otro para ti de regreso y lo mejor para el próximo año, Osvaldo Chacón, presidente de la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas. Nosotros le ponemos al tanto con un resumen de noticias. Bueno, y esto es lo más importante en este, en este 30 de diciembre del 2021. Esta mañana el presidente López Obrador señaló que la Secretaría de Hacienda solo otorgaría más presupuesto para la consulta de revocación de mandato si el INE lleva a cabo un plan de austeridad y no se afectan los programas sociales.
11: Primero, también tienen que decir cuánto va a costar y cuánto van a aportar, cuánto pueden liberar de esos fondos. Y ya que Hacienda vea si puede, si tiene... Posibilidad, De acuerdo también a las prioridades, porque hay que seguir apoyando a los que lo necesitan, ¿cuánto podría ayudar? Si es que tiene posibilidad de hacerlo sin afectar ningún programa.
2: Y por otro lado, el presidente le deseó éxito a Victoria Rodríguez Ceja durante su gestión como gobernadora del Banco de México. Destacó que será la primera mujer en ocupar este cargo. El Banco de México anunció que en el año 2024 pondrá en circulación su eh, propia eh, moneda digital por considerar de su importancia estas nuevas tecnologías y para avanzar en la inclusión financiera en el país. No es, no es Bitcoin, no es eh, Mexicoin, no es eh, una nueva moneda, es eh, un asunto similar como Spey, según nos explicaba esta mañana Roberto Aguilar. Un despacho de abogados de Argentina emprendió un reclamo internacional con el que personas de distintos países exigen indemnizaciones a China y a la Organización Mundial de la Salud por el mal manejo de la pandemia de COVID-19. Bueno, en TikTok se hizo viral un video que difundió una joven llamada Adriana para mostrar el momento en el que su papá encontró en su árbol de Navidad pues eh, muy especial, un tren eléctrico que siempre quiso tener de niño, pero que Santa pues no, no le no le había podido traer. Junto al obsequio había una nota de Santa para pedirle, por ofrecerle disculpas por la tardanza de su regalo. So,
4: ¡Let it snow, let it snow, let it snow! Oh, yeah. Ay. <laughs> <laughs> Sacauma, papá! ¡Es de santa! ¡Es lo va a
2: Ah, qué bonito, para eso sirve la Navidad, qué, qué padre que recibió su regalo finalmente esta persona. Bueno, esta mañana en Puebla, decenas de conductores de plataformas como Uber Didi desquician el tráfico en diversos puntos de, de Puebla, ¿verdad? Allá está la situación realmente caótica en el acceso a la autopista Puebla-Atlixco y la rotonda de la China Poblana en el cruce de la Diagonal Defensores de la República donde ya se encuentra el cuerpo de granaderos en la zona. Los choferes están protestando por el acuerdo publicado por la Secretaría de Movilidad y Transporte, donde se establecen tarifas topes tanto en diurna como en nocturna, dependiendo del kilometraje que se recorra, y con una tarifa base de 17 pesos que busca reducir abusos en el cobro por el servicio. Ante esta situación, el recorrido de las líneas 1 y 3 de ruta se ha visto afectado porque el cierre es en ambos sentidos en la diagonal Defensores de la República, por lo que las unidades han tenido que reducir el recorrido integrantes de la policía estatal dialogan con los quejosos y pues ellos aseguran que no se van que no se van porque están en su derecho de manifestarse y seguirán ahí hasta que reciban una respuesta a la demanda de eliminar pues estas estas tarifas bueno pues así están las cosas esta mañana por allá en Puebla y regresamos con más información de Israel Lorenzana Israel ¿qué tal buenos días
6: Lupita, muchísimas gracias, pues ahora tenemos información para nuestros amigos automovilistas que se desplazan a través del ex-central Lázaro Cárdenas. Desde la zona del viaducto y hasta fray la circulación con algunos asentamientos, esto en los cruces marcados con semáforo, pero nada para abandonar esta importante vía. Superando la zona de Isazaga, la circulación mejora, esto con dirección hacia la calle de Juárez o más adelante con dirección hacia la zona de Garibaldi. Aún así, hay que manejar con mucha precaución. Lupita, la
2: información que te tengo. Muchas gracias, Israel. Muy buenos días.
6: Hasta luego.
2: Hasta luego. Me preguntan si es de Didi eh, este estas eh, tarifas de Uber y Didi. Sí. Eh, ante los altos precios que han tenido las aplicaciones de movilidad pues unos usuarios se eh, han reclamado y pedido a los gobiernos que se regule la situación y en el caso de Puebla pues esta situación esta petición ya tuvo resultado le decía a usted hace un momento y Puebla pues ya, ya puso un alto a la tarifa dinámica de Uber y Didi y por eso la situación de inconformidad de decenas de conductores de estas plataformas y ya nos vamos, ya nos vamos, pero nos vamos con esto. Hombre, pues nosotros ya estamos en modo, en modo de despedir este 2021. Estamos escuchando a Tiesto y a Carol G. Don't be shy. Bueno Don Bishai, que es el título de la primera canción que Carol G lanza en inglés Se trata de una colaboración con Tiesto que se estrenó el pasado jueves 12 de agosto Y que ya tiene más de 15 millones de reproducciones ¡Qué locura! 15 millones de reproducciones en YouTube Se mantiene entre los primeros puestos de la lista de tendencias de la plataforma Ya nos vamos en nombre de todo este maravilloso equipo Agradezco el favor de su atención, le deseo que tenga usted un extraño extraordinario jueves, disfrútenlo y mañana los esperamos a las 7 en punto, que la pasen todos muy, muy bien, acuérdense que mañana aquí el bailongo <música>